0: Moin, moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins. Und wir stehen kurz vor dem Draft. Also, wir haben jetzt Freitag, den 17. Ihr werdet es wahrscheinlich frühestens am Fre äh Samstag, den 18., 4. hören. Eine Woche, in einer Woche wissen wir schon, wie oft die Dolphins in der ersten Runde gedraftet haben. Und wenn ihr es hört, wisst ihr schon, wie oft wir in der zweiten und dritten Runde gedraftet haben. Aber Dorf in Zweifel, das heißt natürlich nicht nur ich alleine, sondern heute habe ich auch den äh, Tobi mit dabei. Moin, Tobi. Moin. Und ja, äh, Micho ist busy. Ich finde das auch frech von dir und auch von Immer ist irgendwer ihr habt, ihr habt diese Jobs, wisst ihr, und, und ich bin der, der immer kann. Ja? Also, ihr arbeitet ja irgendwie
1: ja, du hast du hast den Montag bis Freitag 0815 Job, den habe ich halt nicht.
0: Ne? 0815, sagt er. Momentan habe ich tatsächlich auch nur 0815 <lacht> Job von dienstags bis donnerstags. <lacht> ja. hey, hey hey, dafür kriege ich auch weniger Geld. <lacht>
1: ich arbeite im Sozialbereich, weißt du, was ich kriege? Das ist hey, gar nicht ich kriege jetzt,
0: krieg jetzt nur 60 Prozent, also. Ja, ja das okay, das ist, äh, das Und? stimmt. Und ich lebe in München. Ich habe gehört, München ist nicht so günstig. Habe ich mir sagen lassen,
1: tatsächlich, ja. ja
0: deswegen lebe ich hier auch ähm, tatsächlich im englischen Garten in so einer kleinen Erdhöhle. <lacht> äh, Sauer. Ja, ja,
1: ja, aber immerhin mit Internetanschluss. Da hat, in ja, München ist, hat sogar die Erdhöhle Internet.
0: Er hat ne, das, ist, das ist mein Telefon. Ach so. Ja. Sonst, sonst geht das nicht. Ne? Also, ja, aber ja selbst, selbst für die Erdhöhle bezahle ich halt 800 Euro kalt. Ne?
1: Ach du Scheiße, ey. <lacht> äh.
0: ah, nein, Spaß. Äh, obwohl, ja, ich. Ja. Also wenn ihr da draußen jetzt einen Spendenpot aufmachen wollt, tut euch keinen Zwang an. Ähm, den Spendenpot stellen auf jeden Fall auch die Miami Dolphins nächste Woche auf ähm, und macht. Innerhalb von äh, wenigen Stunden aus äh, vermutlich drei Spielern, es sei denn, man hat noch einen größeren Plan, den ich mir überlegt habe, den ich hier nicht als meinen Mockdraft habe, aber den ich euch gleich auch näher bringen werde, ähm, macht sie innerhalb von wenigen Stunden, machen die Mayhem Dorfins mindestens drei Spieler zu Millionären. Von jetzt auf gleich, quasi. Es fehlt nur noch die Unterschrift. Das quasi. könnte ich jetzt auch gebrauchen. Du hättest,
1: dich, du hättest dich ja im Draft anmelden können.
0: <lacht> ja, <Das ist> super. <lacht> hättest du ja machen können. Ich, ich mach das mal nächstes Jahr. Melde mich als, oh. als was melde ich mich denn als Kicker? Ja, ich denke.
1: Ja, also übers Tor schießen kannst du wahrscheinlich gut.
0: Das kann ich, ja. ja, siehst du, ja da pa bist pa halt Panther ist vielleicht eher was. Oh. Ich melde mich als Panther an.
1: Einfach das Ding lang Holz
0: weg. Ah, Panther, die tra tragen schwarz, ne? Also,
1: ja, so ungefähr.
0: Trage ich, weil ich werde dann natürlich auch in der ersten Runde gedraftet als Panther. Natürlich. Genug davon. Oh, ey, ich bin so malle im Kopf inzwischen. Oh, jetzt habe ich hier mein Mikrofon schon fast kaputt. Ähm, ich habe keinen Bock mehr auf Season, wenn ich ehrlich bin. Wie geht's dir so damit?
1: Also ich bin mega hyped, das auf jeden Fall. Ich will unbedingt jetzt wissen, was wir da äh, Donnerstag, Freitag äh, Samstag machen, in den drei Runden. Aber ganz ehrlich, ne? es ist alles gesagt, zehnmal, jede Diskussion, die du jetzt in den nächsten Tagen und führst und so und hast ja nicht gesehen, alle Argumente liegen auf dem Tisch. Die eine Seite hat Argumente, die andere Seite hat Recht. Was, was an Smokescreen kommt, darfst du eh nicht...
0: <lacht> die, das, das, fand, das fand ich gut, Tobi. Die eine Seite hat Argumente, die andere Seite hat Recht. <lacht> Kann da draußen jetzt bitte mal wer so eine Grafik fertig machen? Mit, einfach mit dem Zitat, die eine Seite <lacht> hat Argumente, die andere Seite hat Recht. Graf Zahl Tobias, 17.04. oder 18 2020
1: Oh ja, bitte, oh bitte. Ich hätte oh. das gerne
0: als Wandtattoo hier <lacht> in meinem Zimmer. Ja, da
1: das, das siehst, das siehst du mal, wie, Banane, wie banale wir alle sind. Ne? Oh, furchtbar. Na, also, ja, es wird Zeit, es wird Zeit dass es
0: losgeht. Ja, aber äh, los äh, heißt ja, <lacht> wir beschäftigen uns heute nochmal mit dem Draft. Und zwar haben wir alle, auch Micho, hat äh, vorher einen äh, sieb, sieben Runden Mock-Draft vorbereitet und uns zukommen lassen. Danke erstmal dafür, Micho. Äh, super cool, interessant. Ähm, ich mag Michos deutlich lieber, weil <lacht> da gewisse Spieler aus gewissen Regionen <lacht> des äh, Landes kommen. Aber dazu kommen wir ja im Verlauf. noch. Ne? <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. Gibt es News? Äh, ich ich habe gerade gelesen, dass Isaiah Ford seinen Tender unterschrieben hat.
1: Ja, der hat seinen Exclusive Rights Tender unterschrieben. Finde ich, ist auch richtig. ist auch äh, Hat er sich verdient. Er hat am Ende der letzten Saison gezeigt, was er für Potenzial hat, dass er ein guter Wide Receiver ist und ein vernünftiger ähm, Roster-Wide-Receiver sein kann. Jetzt müssen wir gucken, ob wir im Draft noch einen nehmen, wie wir das mit Albert Wilson lösen und äh, ob Isaiah Ford es direkt ins Roster schafft oder was wir dann mit ihm machen, aber den Tender hat er auf jeden Fall verdient.
0: Ja, gut, also, was wir du mit ihm machen?
1: Naja, ne, also wenn er hinten rüber fällt, fällt er erstmal hinten rüber.
0: Und, äh, ja gut, ne? aber er ist ja nicht mehr fürs Practice-Squad eligible.
1: Nee, das, äh, das, das nicht. Ne? Aber sollte er aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen keinen Vertrag kriegen, ist natürlich, wäre Miami der erste Ansprechpartner. Schätze ich. Okay. Ja, ja. gut. Das... Gerade, gerade in unserem Wide Receiver äh, Room ist ja ähm, was so Verletzungen angeht, manchmal was? ein bisschen schwierig.
0: Das habe ich abgelegt.
1: Naja, gut. Wir, wir gehen auf eine Saison zu. In der wir keine Breakout-Season von Devante Parker mehr äh, erwarten müssen.
0: Ja, doch, der macht jetzt, setzt ja jetzt einen Drum drauf.
1: <lacht> das äh, soll, er, soll er gerne tun. Soll er zwei, gerne. Zwei, tun.
0: 2000 Yards incoming.
1: Auf jeden Fall. Ja, du hattest beim letzten schon recht, ne? <lacht> <F> Fold Prediction. <lacht> Wenn ich das jetzt jedes <lacht> Mal
0: verdoppel, äh, dann. Äh, ja. Und er es dann halt jedes Mal schafft, dann. Ja. Will ich sehen, äh, wie der 16.000 Yards in ein paar Jahren. <lacht> Wie soll das denn funktionieren?
1: Ist ganz Hobie. einfach. Ist doch ganz einfach.
0: 120 Spiele oder was? MDA nee, 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 nee. Schedule.
1: Ja, Chris, Christian McCaffrey, der seinen Vertrag ja verlängert hat, spielt auch 95% der Snaps und äh, Devante Parker wird einfach ständig angeworfen. Jedes ja, okay. Mal.
0: <lacht> 50 Catches im Spiel oder so. So. Das finde ich auch nur fair. Ja, Na gut, ja, ähm, la lassen wir das, haben wir sonst noch irgendwelche News.
1: Also jetzt News, die man auch ernst nehmen kann und sollte. Ja, nee. na, nein. Also das nicht.
0: Hast du News, die wir nicht ernst nehmen sollten?
1: Naja, also gestern war ja die große, äh, die Beatride-Community -Right von Miami äh, lässt sich von Chris Greer zuschalten und macht da eine äh, ne Videokonferenz mit Fragen und ich ja. habe nicht vergessen, ne? Naja, das war ja äh? ganz schön frech.
0: Und Mark hat Kelly hat mich einfach gekickt.
1: Ja, es ist unfassbar. Der absolute Junge. Frechheit. Ja, also sagen wir es mal so, er hat viel geredet, aber nicht wirklich was Neues gesagt.
0: Das ist doch schön, das freut mich. Naja. Ja, was willst nee. du machen, ne? Na gut. Äh, wollen wir dann in unseren Mockdraft einsteigen und den von Micho? Oder möchten wir Also ich glaube, heute schaffen wir nicht ganz zwei Stunden. Ich hoffe, heute schaffen wir nicht ganz zwei Stunden.
1: Boah, also wenn wir zwei Stunden reden, ne, dann will ja noch Ey, mehr. Die durch Leute haben da
0: auch keinen Bock mehr drauf.
1: Nee, ich glaube auch. Also es ist, es ist alles ausgetauscht und äh, naja.
0: Ich wette, mehr als die Hälfte der Leute, die diesen Podcast hören, jetzt in dieser Woche noch, hat locker mindestens ein Glas Getränk dabei getrunken.
1: Mindestens, ja. Wow. Und äh, das wird dort. Wird Donnerstag wahrscheinlich ähnlich sein. Ich meine, wa wahrscheinlich werden wir uns ja in irgendeiner Art und Weise Donnerstagnacht mit dem einen oder anderen kurz schließen in irgendwelchen Gruppen oder in irgendwelchen Facebook-Kommentaren und wir werden alle um zwei Uhr nachts vorm Fernseher sitzen und dann der Dinge harren, die ja, da kommen.
0: ich muss, also, äh, ja, ich habe ja keine Wahl. Ich soll ja, 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 ja. dann danach auch noch der Dubrei reden anscheinend.
1: Ja, ja, deswegen, also, da... Oh, ja, wir müssen auch mal frei. gucken,
0: wie wir das machen, ne? Ja, ob wir ja. einfach nicht spontan nach jedem Tag ein kurzes Update geben,
1: wäre wäre Sport. also wäre für mich denkbar, ich habe mir extra das Wochenende oder von Donnerstag bis Sonntag freigenommen, deswegen. Das
0: ist löblich. Meine Firma ja. hat gedacht, es ist NFL Draft, da machen wir Kurzarbeit. Ähm, da den wollen wir alle gucken. Ja, ich glaube auch. Das hat auch. sich meine Firma gedacht, ja. Ich glaube auch. Wunderbar. <lacht> also, Gut, lass uns jetzt einfach anfangen. Wir kommen immer, immer wir drehen ab am Rampen. Ah. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> ja, ja. Wir drehen, wir drehen total am Rad und das tun ja. die anderen auch.
0: So. Gut, Tobi. Dann ähm, der NFL-Draft ist eröffnet. Ja. ja. The Cincinnati Bengals are now on the clock. Ähm, gut, den first round Mock haben wir schon gemacht. Hast du irgendeinen Trade an fünf oder hast du Ideen, was man da machen kann?
1: Äh, ich muss tatsächlich dich jetzt einmal fragen, äh, ob du jetzt gerade mit, mit Grafzahl als Chris Greer oder mit Grafzahl als Sunny Weaver Jr. redest. Weil ich, wow. habe, ich habe da zwei vorbereitet: einen, der <lacht> völlig äh, wild ist und. Äh,
0: Okay, also ich wollte, ich vorhin, als ich mich vorbereitet habe, wollte ich so anfangen mit verschiedenen Szenarien. Gut, ich bin mit Pick 5 angefangen, habe allein für Pick 5 4 vier verschiedene Szenarien und habe das dann so hochgerechnet und war dann irgendwann bei 3 hoch 14 oder so. Ähm das waren dann ungefähr 4 Millionen oder 4,7 Millionen Möglichkeiten. Ja. Das war mir jetzt für ein paar Stunden etwas viel auszuarbeiten. Deswegen habe ich sein lassen. Also ich habe einen Mock und ich habe für die ersten paar Picks habe ich auch Ideen, was man machen könnte. Aber danach habe ich jetzt nur noch so mal so, mal so, weil auch äh, grundsätzlich mit den mit den Trades in nach der ersten Runde in Runde zwei geht es auch noch, aber danach die Trades da musst du das Board kennen, da, weil wenn du das Board der Teams nicht kennst, kannst du kein, kannst du, kannst du, ich war, was, was habe ich denn hier? Ich habe hier hochgetradet an 84 einmal, ich habe nochmal hochgetradet an 178. Das sind. Die, die kannst du in der Pfeife rauchen am Ende. Ja, aber ja. Du, du tradest ja trotzdem. Du willst ja naja, trotzdem komm. zeigen, ich will da nochmal traden oder das ergibt für mich Sinn, da nochmal zu traden. Aber um halt so solche Geschichten wirklich zu wissen oder zu erfühlen, musst du musst du einen Großteil des Boards kennen. Und deswegen sind so sieben Runden Mock, die mag, machen immer Spaß. Man weiß immer nie so, okay, was haben die anderen drin so? Oder wo sehen die anderen wen? Aber pff, das ist am Ende einfach ziemlich anstrengend. Ja, das ist, das ist richtig. Also Aber jetzt, bei, ja?
1: Bei, bei, manchen, äh, bei manchen siehst du dann halt auch, da kennst du den Namen, da hast du, da hast du ein bisschen was vom, vom Tape gesehen. Ja. Die findest du ganz interessant. Für den tradest du dann mal fünf bis sechs, sieben Plätze hoch. Ich meine, Miami hat 14 Picks. Ja. Und äh, der Vorteil, den Miami hat, was aber gleichzeitig auch ein Nachteil ist, sind diese drei hoch 14 verschiedenen Möglichkeiten. Die Dolphins können gerade auch in der ersten Runde auf jede Veränderung des Boards reagieren und können die Spieler, die sie unbedingt wollen, bekommen. Sie können aber auch die Sachen hin und her schieben, ob du jetzt den Safety an. 26 nimmst oder lässt ihn durchrutschen und gehst erst auf 39 oder erst an 56 auf einen, auf einen Safety, äh, ob du in der ersten Runde einen oder zwei Tackle nimmst oder du nimmst den Tackle erst später und so weiter und so weiter und so weiter. Und so weiter ne? Das sind ja Möglichkeiten. Also ja, da, da kann nichts passieren, was äh, Chris Greer, Marvin Allen und äh, Brian Flowers wahrscheinlich nicht vorbereitet haben, aber ich will die Zettelwirtschaft nicht sehen. Die, ja. die, die, die haben,
0: wo du gerade Zettelwirtschaft sagst, ähm, die haben das Homeoffice von, war es der GM der Chargers oder der Bears, es war ein jüngerer GM, ich weiß es gerade nicht, und Dave Kettleman von, von den Giants. Und der jüngere GM saß da so ganz entspannt, vier Bildschirme beziehungsweise zwei Laptops und Dave Kettelmann da mit einem Laptop 2000 Zetteln blöcken. <lacht> okay, hm, wer macht jetzt den besseren Job? Da bin ich mal gespannt.
1: Naja, also, wenn du auf alle Eventualitäten vorbereitet bist, ist scheißegal, ob es jetzt auf dem Laptop oder auf dem Zettel steht, aber du musst halt dein Wort sehr genau kennen. Und äh, gerade jetzt, wo du, wo du im War Room einen sitzen hast, ne? Da sitzen ja sonst, weiß nicht, 20, 25 Leute oder so. Und jetzt sitzt da Chris Greer alleine. Ich weiß nicht, ob er im Wohnzimmer oder im Keller sitzt oder so. Hat wahrscheinlich drei Telefonleitungen, vier Internetleitungen oder so. Das hat er nämlich gestern in der Pressekonferenz auch gesagt. Also die sind ja alle miteinander verbunden und jeder redet mit jedem. Und also äh, das wird nicht weniger stressig.
0: Tatsächlich habe ich mir heute, bin ich angefangen, die erste Runde vom letzten Jahr zu gucken. Ja, das mache ich auch jedes Jahr. Haltet mich da draußen für verrückt. Ähm ich finde das als Einstimmung in den Draft total geil und oh, ich werde gar, werd gar nicht so vermissen, dass alle von Roger Goodell in die Arme genommen werden, aber ich vermisse die Blicke in die War Rooms, wenn die Leute da sitzen. Es passiert erstmal nichts. Und dann, Leute, wir müssen klatschen, die zeigen uns gerade. Ja, genau. <lacht> Oder wie 2017, ähm, wo es bei den Cowboys, wo der Draft ja bei den Cowboys war in Dallas. Und wo dann einfach alle <lacht> hinter äh, ähm, ach, jetzt wollte ich schon Jerry Judy stehen sagen. Jerry äh, Jones. Ja, hinter Jerry Jones steht hat grinsen und keiner bewegt sich. <lacht> äh, das werde ich schon fast am meisten vermissen, ey. Ja, Aber gut, es, ja.
1: Es wird, es wird auch nicht wesentlich schneller gehen. Das, de, de, das, äh, die These habe ich ja schon habe ich irgendwo mal gehört jetzt in den, nächsten, in den letzten Tagen. Ja, das geht, ist ja jetzt alles schneller und bla bla. Nee, es ist ja nicht alles schneller. Die Zeit bleibt ja die gleiche.
0: Ne? Da bin ich gespannt, ob das wirklich bei den zehn Minuten bleibt.
1: Äh, ähm, die GMs haben in den zehn Minuten mehr zu tun, als sie, jetzt, als sie früher zu tun hatten.
0: Natürlich, weil, weil, weil sie nicht da drei Komparsen stehen haben, oh. die Sekretär spielen für sie. Und sie ja, müssen also ja mit den, mit, mit den anderen Leuten noch zusammen reden. Also mit den ja. Coaches, mit den Ownern und so weiter und so fort. Je nachdem, wie involviert der Owner nachher ist. Aber ja. meistens sind die Owner ja auch in den War Rooms.
1: Naja, also ich gehe nicht davon aus, dass, ähm, dass äh, zum Beispiel der, der Owner der Dolphins nicht mit Chris nicht mit Chris Greer reden wird. Also der wird da auch mit äh, zumindest Ach, irgendwie integriert sein. Und das wird allen so gehen. Da ist natürlich dann die Frage, so ein Typ wie Bill O'Brien zum Beispiel, ne? Der ja schon bei normalen Trades <lacht> und bei normalen Geschichten nicht gerade eine gute Figur macht. Sagen wir es mal so. Kriegt der das wirklich hin, dass ja, der das alles auf die Kette bringt?
0: Natürlich. Aber hast du es mitgekriegt mit der Story von äh, Chris Greer und Bill O'Brien?
1: Ja, das habe ich, äh, das habe ich mitbekommen. Fand, ja. fand
0: ich witzig. Also für für euch da draußen. Ähm, es war ja so, dass dieser Monster Trade zustande kam, wo wir ja auch lang und breit diskutiert haben, wo wir jetzt die ersten Schritte machen, um zu sehen, was haben wir aus diesem Trade nachher rausbekommen. Ja. Aber im Endeffekt <lacht> <lacht> ähm, war es wohl so und das wusste jeder im im im, im Gebäude der Miami Dolphins. Chris Greer fragt einfach nach mehr. Er fragt einfach, so es reicht mir nicht, gib mir mehr. Und Bill O'Brien so, okay, warte. Er hat zehn Minuten später wieder angerufen, ich habe jetzt noch mehr. Und Chris Greer hat gesagt, ja, das reicht mir nicht, ich brauche noch mehr. Es <lacht> war wohl schon fast so eine Art Running Gag und ja, was aus diesem Running Gag geworden ist, wissen wir ja inzwischen. No, massiv, massiver Trade.
1: Naja, also sprichst so, du sprich so eine interessante Geschichte an, weil ähm, durch die Medien geistert er ja jetzt so in den letzten Tagen und Wochen, dass sich Kelly Stills in äh, Houston nicht mehr so ganz wohl fühlt und da auch ziemlich äh, außen vor zu sein scheint. Da ist ja, ein Trade nicht ausgeschlossen.
0: Für Fünf einen pick
1: Ja, man wird sehen. Also,
0: ah, okay, es ist Bill O'Brien, Siebtrunden-Pick. <lacht>
1: Nein, wird vorher entlassen. Ja, oder so. Dass äh, die Texans das Deadcap fressen und äh, er dann irgendwo hin zurückgeht. Also ich meine, gut, soll er zurück nach Miami kommen? Ich würde mich freuen.
0: Ja, ich mich auch. Aber gut, äh, Tobi. Das nur nebenbei. G gut, äh, wollen, wir, wollen wir jetzt wirklich anfangen? Also so nach, es nach werden zwei Stunden. Das haben wir, 20 Minuten sollten
1: wir Von, mal so
0: ansprechen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Du hast immer zwei Versionen, oder wie darf ich mir das vorstellen? Ich
1: habe zwei, zwei unterschiedliche äh, Mock-Drafts, die sich, die sich äh, im Wesentlichen in den ersten 70 unterscheiden. Also hinten du, raus 70
0: ich, Picks hast du. N, äh, nein. Also <lacht> bis, Pick, <lacht> bis Pick 70 oder
1: respektive einmal bin ich zurückgegangen, Pick 72.
0: Gibt's ja nicht. Aber danach tut sich nicht mehr viel. Gut. Wunderbar. Also, Tobi, dann fang du einfach mit deinen beiden Versionen an fünf an. Vielleicht äh, sind ja auch schon zwei von meinen Fünfer Versionen dabei.
1: Eine Fünfer Version? Oh, da muss ich ja, da kann ich die erste gleich schon wieder weglassen.
0: Ja, mein Gott, jetzt hör, <lacht> hör doch auf!
1: Nein, die, die erste, die erste Version ist, äh, ist dieses. Äh, Sully Rivers River Style. Da habe ich äh, ordentlich äh, was äh, bewegt. Sagen ja, dann, wir
0: mal so. Jetzt kommt eine Pötte. Ich will also, hier nicht morgen noch sitzen. Also,
1: ich habe einen äh, Monster-Deal mit Detroit gemacht. Ich bin von 26 auf 3 und äh, habe mir noch Pick 67 geben lassen für äh, Pick 26 und die beiden Überzähligen, nenne ich sie mal, erst- und zweitrunden Picks des nächsten Jahres, um halt von 26 auf 3 zu kommen. Das heißt. Äh,
0: das also du hast einen Erst- und drittrunden Pick gekriegt und hast zwei First-Round und einen Second-Round Pick abgegeben.
1: Genau, richtig.
0: Oh, das geht auch noch.
1: Ja, ja, das war. Also also in, in der Praxis wird Detroit das wahrscheinlich niemals machen, von 3 auf 26
0: runterzugehen. Aber
1: naja, es wurde, es wurde mir. Äh, Wurde mir ermöglicht, von daher war ich ganz zufrieden.
0: Ja, aber, also. Ich weiß ich wollt, nicht, ob das nicht zu wenig Draftkapital für die Lions ist.
1: Äh, ja, natürlich. Also, es, dieser, dieser der Value liegt massiv auf, äh, auf der Seite von Meiden, klar. Sicher. Ja,
0: du Träumer.
1: Natürlich. Aber es ist Sunny Weaver, ne? Der haut raus, was. Äh, ne? was da
0: ist. Ja gut, ich hätte fast gesagt, dass du sogar beide Second Round Picks mindestens abgeben musst.
1: Naja, wie gesagt, ein 21er First und ein 21er Second war jetzt Ja
0: gut, ich hätte wahrscheinlich, wahrscheinlich im realen Leben müsstest du wahrscheinlich entweder den zweiten First Round oder den zweiten Second Round Pack oben drauf noch.
1: Mindestens, also ich, wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass... Ja, ich Franchise von 3 auf 26 runtergeht.
0: Ja gut, also du, du bist jetzt äh, in, deinem, in deinem Traum gefangen und bist jetzt für, für ein Appel und ein Ei auf 3. Auf genau, richtig. Dass ich drei,
1: 17,
0: genau, dass ich 3 und 5 habe. Okay, und du pickst dann Chase Young und Isaiah Simmons? Äh,
1: nein, Chase Young, war, Chase Young war schon weg.
0: Ah, äh, ehrlich, ne?
1: Äh, ja, ehrlich gesagt, äh, habe ich das nur gemacht, um an Tua und Simmons ranzukommen? Wow. Der, wow. der, eine, an, der eine an drei, der andere an fünf. Wow. Quarterback-Need ja. fertig, fertig.
0: Können wir das überhaupt geldtechnisch leisten?
1: Können wir geldtechnisch leisten? Ja, das geht.
0: Na, das hast du gleich schon. Du bist also, du bist die Liebesgeschichte bei äh, Draft Day, also quasi in, in Personalunion. <lacht> du machst die Trades und regelst das Capspace. Finde ich gut.
1: Genau, ich kann das alles äh, <lacht> alleine. <lacht> alleine und ich sehe auch, <lacht> seh auch noch besser aus als Jennifer Garner.
0: Was? <lacht> Hallo?
1: Halt, stopp. Ja, das, das, einzige, das einzige Problem, was ich dann habe, kann ja nicht mit mir selber eine Affäre anfangen. Das ist, wird schwierig.
0: Na gut, mit mehreren Persönlichkeiten ist das sicherlich möglich. Ja, gut.
1: Das, <lacht> das wird, wird dann lustig in der Abstellkammer. Für
0: alle in der ja, halt, stopp, halt, stopp. Also, okay, du hast also an drei Tour gepickt und an fünf Isaiah Simmons.
1: Das ist richtig. Kann man auch andersrum machen, Puh, aber... Jo. PFF hat es mir so ermöglicht. Ja, immerhin. Ne? Halt, ähm, man, äh, man könnte das so erklären, drei um vor die Giants auf äh, an vier zu kommen, um Simmons zu nehmen und fünf um vor den Chargers zu bleiben und äh, dann sich Tua
0: zu sichern. Ah, du Wenn pickst an drei also Simmons.
1: Nee, ich habe an drei Tua und an fünf Simmons gepickt, weil das Programm das so vorgegeben hat, aber Normalerweise ist es ja so, dass Simmons an vier in vielen Mockdrafts zu den Giants äh, gegeben wird. Wobei,
0: wobei aber K Gettleman da auch sehr auf die O-Line schielt, anscheinend. Offensichtlich, was ja auch sinnvoll ist.
1: Ja, genau. Also, wenn, also ich mag Isaiah Simmons total gerne. Ich äh, gehe schwer davon aus, dass äh, auch Flores seine äh, Vielseitigkeit und seine Spielfähigkeit auf Tape gesehen hat, da muss man jetzt keine muss man jetzt kein großartiger Experte äh, sein, um zu sehen, dass äh, Isaiah Simmons einfach ein geiler Spieler ist und äh, sicherlich zu den Top 5 des, äh, des Drafts gehört, auf jeden Fall.
0: Da gebe ich dir recht.
1: Ach, da, das, ist kein, das ist kein Geheimnis und dass ich ihn gerne in Miami sehen würde, das äh, habe ich auch an der einen oder anderen Stelle schon mal deutlich gemacht. Vielleicht. Und aber gut,
0: und in deinem normalen hast du Tour an fünf. In meinem normalen
1: habe ich tatsächlich äh, dann, ähm, bin ich trotzdem von äh, bin ich trotzdem von Fünf auf 3 gegangen.
0: Okay, was hast du dafür ausgegeben?
1: Ähm, da habe ich, hab ich drei 67 und einen Drittrunden-Pick für äh, Fünf und einen 21 er Erstrundenpick
0: bekommen. okay.
1: Das heißt, im, Not too im, bad. nee, also es war, war, ein, war ein super Deal und äh, ich tausche einfach einen Erstrundenpick gegen einen Drittrundenpick 2021, kriege noch einen äh, Drittrundenpick 2020 dazu und gehe von 5 auf 3.
0: Ja. Na gut. Finde ich nicht so schlecht, den Deal. Gut, ähm, der äh, Micho, der <lacht> dem wir so die ganze Zeit so ein bisschen unseren Justin aufgeschwätzt haben, geht an fünf, nämlich mit Jadrick Wills Junior Offensive Tackle Alabama, ähm, geht mit Rosen, das habe ich ja auch gesagt, also für mich ist die, das, was Micho gesagt hat, dass er geht ja mit mit Rosen, aber wenn er sich, wenn er ein Quarterback nehmen müsste, würde er Herbert nehmen. Ich glaube, so habe ich es jetzt richtig wiedergegeben. Ähm, oder um es mal klar zu sagen,
1: es ist nicht so, wie wir das manchmal dargestellt haben, dass, äh, dass, ähm, dass mich ein Justin Herbert-Fan wäre. Er bedeutet für ihn nur das geringere Risiko, glaube ich. Ja. Na, weil, er das, weil er das Risiko von Tour, was unbestreitbar da ist, einfach als zu hoch ansieht.
0: Was ja auch legitim ist. Das ist ähm, durchaus richtig, ja. ja. Und er geht auf jeden Fall mit Jedrick Wills, den er als besten Tackle, der dieser Klasse sieht, ja, hat er sicherlich kein Unrecht mit. Ähm, Finde ich, find ich als Pick total legitim, weil du kannst an fünf auch jeden. Ich meine, gut, ihr würdet mir jetzt beide ins Gesicht geben, wenn ich sage, du kannst Beckton auch an fünf nehmen. Ja. <lacht> Aber ich glaube, du kannst an fünf jeden der großen vier nehmen. Und Jadrick Wills ist sicherlich. Ähm, die Möglichkeit, der, der, der Junge ist einfach den Plug-in Plug and Play-Spieler und äh, finde ich, finde ich, finde ich nicht, finde ich nicht schlecht. Ähm, ich habe tatsächlich, ich überlege die ganze Zeit, auch jetzt gerade in diesem Augenblick und auch bis, bis wir das erste Mal äh, on the clock sind. Was machen wir mit Josh Rosen? Haben wir Josh Rosen abgeschrieben oder nicht? Weil das ist ja das, was am Ende dieses diesen ganzen diesen ganzen Draft beeinflussen wird. So, um euch das mal darzustellen. So, jetzt, Tobi, lehne dich mal ein bisschen zurück.
1: Das bin ich schon.
0: <lacht> ich weiß ja, was kommt. <lacht> also an meinem erst. Also ich habe in meinem Mock jetzt auch Tour genommen, einfach weil ich sage, okay, ähm, ich glaube nicht, also mein Draft ist so ein Mix aus dem, was ich glaube, was wir tun, und ein Mix, wo ich sage, das wäre ganz cool, was wir tun. Ähm ich glaube nicht, dass wir Josh Rosen noch die Chance geben. Ist einfach leider Gottes so. Dementsprechend muss ich mit Tour gehen, weil ich davon ausgehe, dass wir ihm keine Chance mehr geben. Ich könnte natürlich auch mit Herbert gehen. Ähm ich sehe Herbert aber bei weitem einfach nicht so gut. Ja, ähm hier mal eine YouTube-Empfehlung. Brett Coleman auf, auf YouTube. YouTube oh. Also Brett, wie das deutsche Brett und Coleman quasi. Also Brett Coleman ist halt ein Amerikaner und der macht bei nicht allen, aber bei vielen Spielern, der hat auch ein Vergleichsvideo zwischen Wirfs und Wills und hat auch ein Video über Herbert gemacht und das könnte ich gerne mal angucken. Es ist sehr, es ist schon eher negativ als positiv. Aber Quintessenz des Ganzen ist tatsächlich, dass Justin Herbert in einem Spiel Sachen gemacht hat, die kaum einer der jetzigen NFL-Quarterbacks kann. Also Sachen, wo ich sage, dass das, oder wo auch Brad, wo Brad Coleman sagt, das ist die größte Upside, die er in diesem Draft hat. Die Baseline ist aber unglaublich unglaublich niedrig, weil er eben auch viele Spiele dabei hat, wo die Darks einfach vom, vom Playbook das so runter manövriert haben, weil er eben Probleme mit tiefen Bällen hatte. Und für mich ist das einfach, ich möchte ihn einfach nicht. Wenn wir ihn draften, unterstütze ich ihn und dann werde ich trotzdem sagen, ich hätte lieber wen anderes gehabt, wenn es denn hätte ein Quarterback sein müssen. Aber ich glaube, dass wir, wenn wir nicht Tour nehmen, mit Josh Rosen besser fahren als mit Justin Herbert. Und ich, das ist ja das, was äh, Micho sagt und Tobi. Ich weiß nicht, ob du das auch sagst. Aber das ist, denke ich, denke ich, was, 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 ja, was wir hoffen, was vielleicht nicht passieren sollte. Ähm, gut, was haben wir aber noch für Möglichkeiten? Wir können an fünf auch Die Frage ist, wo wollen wir hin? Gehen wir dann an neun, an zehn, an, an elf? Weiß ich nicht, ob wir mit den Jets train Aber das wäre zum Beispiel typischer Backtrade für mich, um noch einen den groß der großen vier Tackles zu bekommen und noch irgendwie einen zusätzlichen Second Round Pick einzukassieren. Weiß ich nicht. Siehst du das anders, Tobi? Also ich habe die
1: Möglichkeit eines, äh, eines zurück auch in Betracht gezogen. Und ich denke, an diesem Move, wenn er denn stattfindet, wird man genau erkennen, wann wir unseren Quarterback nehmen. Weil falls wenn, wir einen nehmen. Falls wir einen nehmen. Ne? Wenn wir keinen nehmen, gehen von 5 auf 8 oder 9 zurück, sammeln da vielleicht einen zweitrundenpick pick für nächstes Jahr ein. Dann ist klar, wo die Reise hingeht. Weil dann sammeln wir Munition für nächstes Jahr, und gehen nächstes Jahr auf, äh, auf Lawrence oder Fields. Da ich glaube aber nicht, ich, ich,
0: glaub aber nicht, dass Ich glaube es ja. auch
1: nicht, aber das,
0: Nein, ich glaube das nicht, dass wäre für, so mir,
1: wäre für ist mich ein klares Indiz. Okay. Ne?
0: Ja, das ist nämlich, das ist aber, das ist mein, mein. also ich habe äh, Ideen, beim. ich habe mir so einen Zettel geschrieben, da steht Ideen für Pick 5.1, und das war jetzt meine 2A, und dann habe ich jetzt eine 2B. Das wäre ein großer, großer Backtrade, da könnte ich mir zum Beispiel etwas vorstellen, wie, ich hatte es ja auch bei PFF einfach mal gemacht, die, in, äh, die in Indianapolis Coles geben uns ihren Pick 34, ihren nächsten Erst- und Zweitrunden-Pick und dazu den Drittrunden-Pick nächstes Jahr oder First Round pick 2022. Und wir gehen mit dem Pick 5 komplett aus der ersten Runde raus. Das würde dann definitiv genug Munition sein oder man weiß halt dann genau, wo die Reise hingeht. Ja, das genau. ist ja wo du sagst auch, nächstes Jahr dann halt Trevor Lawrence oder eben Justin Fields, vermutlich.
1: Oder einer, den wir jetzt noch gar nicht auf dem Zettel haben.
0: Oder das, aber gut, das sind ja die beiden großen Namen, die jetzt schon dominieren für nächstes Natürlich,
1: Jahr. Natürlich, auf jeden Fall. Äh, Na
0: ne? nee, gut. Und meine dritte Option ist tatsächlich Isaiah Simmons zu picken.
1: Ja, das
0: sind
1: die Möglichkeiten, die wir haben an Fünf. Ja. Äh, an fünf.
0: Ja. Ich weiß ich weiß nicht, wovon ich am meisten Fan bin, muss ich sagen. Ich, ich weiß, ich bin tatsächlich mehr Munition, also ein Backtrade für den trotzdem noch, also entweder ein Offensive Tackle oder wir gehen halt wirklich auf nächstes Jahr ein Quarterback. Das wäre, wäre eine Überraschung für mich. Ja. Tatsächlich. Ja. Ähm, ich habe auch noch eine andere kleine Idee für nächstes Jahr schon. Aber ja, wir schauen einfach, was passiert. Aber das sind die Optionen, die ich mir schon aufgehalten habe. Und allein daran merkt ihr jetzt schon, wenn, in, wenn ich überlege, dass ich für jeden Pick oder halt dann für jeden zusätzlichen Pick, den wir dann hätten, immer ein Szenario hätte aufstellen sollen, wie viele Abermillionen Szenarien ich gehabt hätte.
1: Das ist richtig, ja.
0: <lacht> Auf jeden Fall, ja. Gut, also Pick 5 Tour. Du hast Pick 3 Tour. Pick 3 Tour. Pick 5 Simmons. Micho hat an 5 Jedrick Wills Jr. gepickt. Ich denke, es sind alles Picks, wo wir super zufrieden mit wären. Also, ich würde, ich würde, ich würde es feiern. Egal ob Tour oder Wills oder Beckton oder. Ja, ich wäre auch mit, mit Worfs,
1: mit wäre ich nicht unzufrieden. Also, einer der Top 3. Offensive Tackles. Ist okay. Oder Tua nicht, oder Simmons, ist okay. Wusste,
0: ich wusste gar nicht, dass Andrew Thomas kein Top-Tackle Top, äh, mehr für dich ist. Ja,
1: ja, das ist, äh, warte mal nicht, das, äh, warte das Szenario. Hm. Ja? Ist okay.
0: Got ja. Back. Wunderbar. So, und äh, <lacht> wir hatten ja diesen First-Round-Mock und das, was ich da gemacht habe, hat mich einfach nicht losgelassen. Ähm. Weil ich bin tatsächlich jetzt an, also in meinem Szenario habe ich mir tatsächlich überlegt, werden die Bills, ach Bills, sei schon, die Jets oder die Browns, wenn die Browns jetzt OBJ doch noch abgeben sollten. Was ja angeblich nicht der
1: Fall war. Nicht. Hat der, hat irgendeiner, ich glaube, von den von den Vikings gesagt, das wäre alles Quatsch gewesen, wir alles Blödsinn, und hätten überhaupt, ke hätte überhaupt keine Gespräche gegeben, bla bla, und haste ja. nicht gesehen. Und letzten Endes geht er dann wahrscheinlich am, äh, am Draft Day doch
0: weg. Ja, aber das, das ist halt die Idee dahinter. Ähm, diese beiden Teams, und ich habe jetzt, ich habe tatsächlich einen ähm, mock -Draft gesehen, wo die Cardinals ähm, Derek Brown oder Kinlob gepickt haben, wo ich dachte, okay, äh, ich dachte eigentlich, dass die, die definitiv einen Tackle nehmen, aber keinen Defensive Tackle. Ähm, also es sind so drei, vier Unsicherheiten. Und sollte an 13 noch einer der großen vier Tackles zur Verfügung stehen, ich gehe davon aus, dass Wirfs nicht mehr zur Verfügung stehen wird, sondern nur noch Beckton, Wills oder Thomas. Weil anscheinend sind die Leute nicht so high on Wills, wie sie vielleicht high on Wills sein sollten. Ich meine, es gibt Leute, die sehen ihn Weit über, weit über den anderen. Soweit sehe ich ihn nicht über den anderen und ich bin ein Fan von Beckton, von daher andere Geschichte. Aber ich würde dann in 13 halt ähm, Wills Beckton oder halt Thomas draften und würde damit den San Francisco 49ers ein paar Picks zur Verfügung stellen, die diese für diesen Draft bitter nötig haben. Und zwar bin ich, um von 26 auf 13 zu gehen, irgendwie wollen wir Pick 26 loswerden, ne? Ja, ist nicht, da der ist, der ist Der ist nicht äh, so sexy. Der ist nicht sexy, nee. Das ist und nicht so äh, habe abgegeben Pick 26, 56, 154 und einen nächstjährigen Drittrunden-Pick und habe dafür 13 und einen nächstjährigen Viertrunden-Pick bekommen hab das immer so ganz, ganz grob mit dem Draft-Tag, Draft-Value-Chart gemacht. Also das ist so der Hintergrund der Trades. Ja,
1: den benutzt, den benutzt benutzen ja die Amateure gerne. Ja, Wie das, äh, die Profis einschätzen, ist ja eine andere Sache.
0: Die benutzen aber etwas Ähnliches. Genau, die, es gibt die ja da mehrere,
1: äh, mehrere
0: Versionen. Ich wollte gerade sagen, das hat jeder anders kalkuliert, aber jeder... So ein Value-Chart, und das kommt ja auch drauf an, zum Beispiel ist de, der allgemeine Value-Chart, äh, zum Beispiel der first of all pick ist ja schon, dieses Jahr ist der Wert des ersten Picks gigantisch hoch. Im Draft, wo die Browns an 1 äh, Miles Garrett gepickt haben, war doch an 1 ne? Ja, ja, genau. Der Miles Garrett als, das ist genauso, als wenn jetzt kein Top-Quarterback dabei wäre. Chase Young ist niemals im Leben so viel Draft-Value wert wie ein Job, Burrow oder Tour im Grunde. Ja. ja, das ist richtig. Gut, so. Dann, also ich bin dann 13 hochgegangen, hätte dann Pick 18 noch gehabt, hab da dann aber backgetradet. Ähm, ja. Dazu würde ich gleich noch mehr sagen. Äh, Tobi, was hast du in der Zwischenzeit so gemacht?
1: Also in dem Sunny River äh, Chart waren Top 3 Tackles alle schon weg. Ich bin trotzdem von 18 auf 13 hochgegangen, habe dafür Pick 67 eingesetzt, den ich ja im ersten Trade bekommen hatte von Detroit, habe den an San Francisco abgegeben und habe mir dann an 13 äh, Josh Jones geholt als Tackle von Houston. Wow. Ja, 3, 5, 13.
0: Hm. Ja, interessant, ja.
1: In dem Szenario geht Josh Jones nämlich, ich glaube, an 15 oder an 16 äh, regelmäßig weg.
0: Und ja, die, ich, die, die ähm, PFF hat da, also der, es scheint so ein automatischer Pick zu sein. Irgendwie picken die Falcons jedes Mal Josh Jones.
1: Ja, genau, richtig. Jedes ja, Mal. Und, äh,
0: Keine ja. Ahnung. Ähm, um, naja,
1: und da ich Josh Jones für einen großen Sleeper halte
0: mit ganz, an ganz... An 13 ist ja kein Sleeper mehr. Nein,
1: als. aber na, allgemein, nicht allgemein, nicht jetzt an 13, sondern allgemein halte ich Josh Jones für den Tackle, ähm, der hinter den großen drei und Becken ähm, relativ schlecht wegkommt, aber äh, von dem Rest immer noch... Äh, der wesentlich beste ist.
0: Also. Ich finde es gut, dass du Beckton äh, so ein Alleinstellungsmerkmal gibst. Dass er halt die großen drei und Beckton, also dass Beckton wirklich on top steht. Das finde ich gut von dir.
1: Ja, ja, natürlich, natürlich. Jeder kennt oder viele kennen Mikhail Beckton. Äh, der ist einfach ein Monster, aber der hat halt, so was so die technische Komponente angeht, ähm, noch viel Luft nach oben. Ja, aber
0: was, was bringt dir die Technik, wenn der Gegner schon mit, äh, mit dem Arsch auf dem Boden sitzt?
1: Ach, weißt du, ich, ich, hab, bin halt nicht, ich bin halt nicht so der Fan von so einem ja, ich
0: weiß.
1: Fleischklops. Ne? Der ist halt einfach nur Masse. Ja. Ja, das mag im College reichen, aber ich, wow. bin, ich bin nicht davon überzeugt, dass das okay. für, die, für die NFL wirklich für das ausreicht, was er als Top-Tackle für Miami sein müsste.
0: Wir werden es sehen.
1: Natürlich. Hinterher, hinterher wird der Pro Bowler, äh, haut da alle um und keine Ahnung was und äh, ich bin wieder der Gearschte, aber
0: äh, ja, ist und, Du und Micho, ihr dürft euch das jahrelang anhören.
1: Ja, wenn jahrelang. der wirklich so Ich werde so euch nachts anrufen.
0: Ich werde euch naja. nachts anrufen und sagen, Alter, weißt du noch? ja. Es dauert wahrscheinlich keine zehn Minuten, bis ich beim Telefonbetreiber von euch gesperrt worden bin.
1: <lacht> wahrscheinlich, aber, ähm, warten wir es, warten wir einfach ab. Also, ich, von den, von den, von den vier Tackles, die am höchsten, ähm, geratet werden oder eingestuft werden, ist es halt der, der mir am wenigsten gefällt. Weil, ich bin mit. Muss ja auch
0: nicht heiraten.
1: Nee, ich bin nicht davon überzeugt, dass, dass Miami den hinkriegt.
0: Na nee, gut, ist ja, ist ja vollkommen legitim. Äh, gut, also was hattest du? <lacht> du hattest also, Josh Jones an 13 gepickt. Ja, von 18, Abfeld von 18 auf 13 und hast dafür die 67 wieder abgegeben.
1: Genau richtig, das heißt, ich habe quasi nicht, nichts bezahlt.
0: Was hast du in deinem normalen Mock-Draft gemacht?
1: In meinem normalen Mock-Draft äh, habe ich natürlich, äh, wie sollte es auch anders sein, einen anderen Trade gemacht. Ich bin auf 9 gegangen. Und habe mit äh, Jacksonville getradet. Ich habe halt wieder 18 und 67 abgegeben. Plus den Drittrundenpick, pick den ich in Trade von Detroit gekriegt habe. Wieder, okay. wieder von 18 auf 9 und quasi nichts äh, nicht bezahlt, was ich vor dem Draft schon gehabt hätte. Und welchen Tackle ich an 9 genommen habe, das muss ich hier, glaube ich, nicht erwähnen. Den besten Tackle, den es gibt.
0: Mackie Beckton.
1: Ja, nein, natürlich Andrew Thomas, weil äh, ich habe es vor sechs Monaten gesagt, ich sage es jetzt und ich werde es bis Donnerstag sagen und ich werde es feiern des Todes, wenn der wirklich nach Miami kommt. Und ich will den als Tackle bei den Dolphins haben.
0: Eigentlich unbedingt will ich ihn
1: nicht. Ja, ich will ihn unbedingt. Ich will ihn nicht. Ja, du willst ja, ja Michael Beckton haben.
0: Nein, nein, es geht mir eigentlich schon darum, wenn du den jetzt schon so. Das, das wird der Draftbus, der wird schlimmer als. Äh als unser aller Liebling. Ja,
1: äh, ja aber er ist halt ne, ohne Zweifel, er ist ein sehr guter Spieler und ne, ich mag ihn einfach das von seiner... Das war Charles
0: Harris auch mal.
1: Von dem habe ich ehrlich gesagt <lacht> nicht, so viel, nicht so viel Tape gesehen wie von Andrew Thomas, <lacht> muss ich dir ganz ehrlich alles sagen.
0: Alles gut, alles gut. Ähm, ja, wundervoll, auf jeden Fall. Ähm, ja, damit Tua, hast du Tua deinen Taurus. zweiten Pick auf jeden Fall. Vertan. Ähm, also äh, erledigt. Ähm, ich, Micho, Micho behält den Pick ja. und geht an 18 mit Grand Delpit Strong Safety, oder Safety LSU und Pick Delpit über McKinney. Ich denke, da ist einfach ähm, die individuelle Klasse einmal eine Einschätzung. Das kann man so sehen. Also sind, wenn dann Nuancen. Die genau. da entscheiden und persönliche Präferenzen. Und zudem ist Grant Delpit ja auch eher ein strong safety, während McKinney vermutlich, vermutlich eher auf einem free safety Posten zu Hause sein wird. Tobi, äh, wie schätzt du das ein?
1: Das ist genau das, äh, das ist genau ein Argument, weswegen man Delpit vor ähm, McKinney sehen kann. Die, die Klasse der beiden, ist ähm, wie du sagst, also ist, sie sind vom Gesamt vom Gesamtkonzept her sind sie ungefähr gleich. Delpit sagt man nach, dass er ein bisschen äh, schwächer ist im Tackling, dafür ist McKinney da stärker, dafür ist Delpit, glaube ich, schneller als McKinney, und ähm, gegen den langen Ball etwas besser als äh, McKinney. Also das sind so Sachen, da ist mal der eine in der Kategorie besser, dafür ist der andere in der anderen Kategorie besser. Also wen man da jetzt nimmt, wenn man, einen, wenn man einen Safety in der ersten Runde, Ende erste Runde adressiert, dann ähm, Präferenz, wen man besser findet. Also ja, gut, Sport das, sportlich, ja? sportlich,
0: sportlich nimmt sich das nicht. Das stimmt. Vor allem muss man bei äh, Delpert halt auch noch sagen, dass der halt letzte Saison oder in seiner letzten Saison mh, ein wenig unter Schmerzen gespielt hat. Also er war immer verletzt, hatte immer irgendwie am Knöchel was wenn ich richtig es noch richtig weiß. Und dementsprechend ist das, was, was ihn halt im Endeffekt nachher ein bisschen behindert hat. Deswegen ist beim Technik so außer, wie es aussah. Äh, ich meine, ich habe euch am Anfang der Saison schon mal von Grant Delpet erzählt. Ja? Und ich dachte, für mich war das erst ein No-Brainer Top 10. Inzwischen vielleicht nicht mehr ganz No-Brainer Top 10, aber ich finde den Pick auch trotzdem super. Also ich kann mich mit diesem Pick anfreunden. Ähm, Hat den Hintergrund, ich bin, ich habe ja eigentlich den Pick 18 noch gehabt. Ich bin aber gebacktradet <lacht> und habe mir überlegt, mit wem könnten wir an diesem Punkt backtraden? Ja, da habe ich immer noch das Szenario mit New Orleans für Jordan Love. Und ich habe noch ein anderes Szenario mir überlegt. Und dieses Szenario beinhaltet die Minnesota Vikings an 22. Weil Las Vegas könnten neben einem Wide Receiver an 12 auch einen Wide Receiver an 19 nehmen. <lacht> ja. Könnten sie oder eben einen Cornerback, ja. den die Vikings auch gebrauchen könnten. Die Eagles an 22 werden einen Cornerback oder einen Wide Receiver picken. Und die Jackson 20 können auch einen Wide Receiver picken. Das heißt, du hast da drei, vier, eins, zwei, drei, drei Teams vor dir, die zweimal Wide Receiver, zweimal Cornerback als Need haben. Das willst du nicht. Und eigentlich willst du dann hoch. Und das ist, warum ich mir da überlegt habe, ich könnte mit Minnesota tauschen, hab's aber nachher nicht gemacht. Ein Trade mit Minnesota hätte es nämlich so ausgesehen, dass ich für Pick 18 und 185 die Picks 22, 105, 132 und 205 bekommen hätte. Wir, was hat bei mir nachher den Ausschlag gegeben? Ich habe getradet Pick 24, 88 und 169 für 18 und 173. Ähm, einfach weil der Pick 88... Mehr dieses Loch abdeckt, was wir nach 70 haben. 105 wäre quasi genau mittendrin gewesen, aber ich spiele das Board lieber ein bisschen früher als zu spät. Deswegen der Trade. Und dementsprechend bin ich an 24 gelandet. Und an 24 habe ich Grant Deppit gepickt, tatsächlich. Also, ja. Ähm, ich glaube, dass er an 24 noch dastehen kann. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Also 18 würde ich fast unterschreiben, dass er noch da ist und auch 18 ein guter Fit wäre. 24 ist ein Gamble. Definitiv ein Gamble.
1: Da, das, ist, das ist richtig. Was, was, eben, ähm, was eben entgegenkommt, ist halt so ein bisschen seine ihm nachgesagte Schwäche beim, beim Tackling. Das ist, äh, das ist etwas, wo, wo man vielleicht äh, vermuten könnte, dass er halt Ende erste Runde Anfang zweite Runde irgendwo dahin rutschen kann.
0: Ja. Aber das
1: ist ja nichts was das ist nichts was man nicht abstellen könnte.
0: Korrekt. Also ich habe jetzt an 5 13 und 24 gepickt. Tobi, hast du noch ich, ich, bei dir, ich bin bei dir komplett raus, ne? Also
1: ich habe drei also beim Sunny River Pick habe ich jetzt 3 5 13, das reicht für die erste Runde, da kommt ja. nichts mehr. Und okay. in, meinem, in meinem zweiten Szenario bin ich tatsächlich an 26 geblieben ähm, und habe, oh Wunder, oh Wunder, Mikael Be Bekton gepickt an 26. Oh. Weil der noch da war. Ja. Ich habe mir gedacht, gut, wenn wir die O-Line schon äh, adressieren, dann machen wir es richtig. Und äh, wenn wir schon Tour haben, dann geben wir eine richtige Protection mit äh, Thomas auf der einen und Becken auf der anderen Seite.
0: Ja, du hast auch verdammt noch an der Wunderlampe geschlafen. Ne?
1: Das, wie gesagt, es ist hier Bock. <lacht> ich, würde, ich würde an 26 auch Josh Jones picken.
0: Also, ja, nein, ich auch. Ich würde an 26 auch Austin Jackson picken. Ja, ne? Also das ist das Szenario. Das sind auf jeden Fall, also da sind wir uns jetzt aber auch schon mal einig, dass Austin Jackson und Josh Jones für uns zwei mögliche Targets sind. Ja,
1: definitiv. Also wenn wir... In der ersten Runde. Wenn wir, wenn wir in der ersten Runde keinen Tackle nehmen, zu 2000 Prozent. Und selbst wenn wir in der ersten Runde jetzt einen Tackle nehmen, haben wir immer noch die Option, äh, in Ende Runde 1 oder Anfang Runde 2 immer noch einen zweiten, einen zweiten, dazu zu nehmen, um halt die Line völlig dicht zu machen.
0: Korrekt. So, dann, ich habe noch überlegt, ob ich nicht für Ken, mit Kansas City nochmal trade um in die erste Runde reinzukommen, weil bei Micho ist die erste Runde jetzt schon vorbei. Und bei Micho hat nämlich die 26 gegen die 34 und 122 getauscht und gibt dafür die 26, 185 und 227 ab, um den kurz einfach mehr Picks zu geben und unser Loch, was wir einfach haben nach der 70, um da einen Pick reinzubekommen. Und das ist genau das, was wichtig ist in meinen Augen. Ja. Gefällt mir
1: gefällt mir auch finde ich aber von den äh, von von den picks her ein bisschen bisschen schwach muss ich ehrlich
0: ja gestehen. gut das, das ich, ich habe es auch durch durch die value chart gemacht, ist für uns nicht das beste geschäft aber das ist halt das ist ja das ist immer die frage so unser ziel ist es also so würde ich es jetzt interpretieren ähm, das loch zu stopfen zwischen 70 und und 100, 141. So, und dann gibt's es halt von den hinteren Picks zwei auf, um dieses Loch kleiner zu machen. Ja, genau. Um das Board besser bespielen zu können. Und dann Ich, ich habe auch überlegt, ob vielleicht noch mal, ob wir vielleicht noch einen anderen Pick davon bekommen könnten. Also, wenn wir hier Pick 160 dazu oder so, könnte ich mir auch vorstellen. Aber das ist halt ich habe mir nämlich, ich habe ja den Draft gesehen vom letzten Jahr noch mal, zum Teil schießen die sich komplett raus aus diesem Draft-Value-Chart mit diesen Trades. Wo du sagst so, wow, WTF, haben die keinen Chart? Oder hat da einer getrunken, dass er den Trade so eingegangen ist? Ne? Aber, ja, wenn du es dir anguckst, ähm, es ist die Frage für welchen Spieler, ne?
1: Ja, genau, richtig. Das ist alles immer spielerabhängig. Und zu dem Trade mit äh, Kansas City. Ähm, was bei deren Predictions so abgeht, das äh, verstehe ich, versteh ich überhaupt nicht. Die äh, kriegen nämlich allesamt in den, der Vielzahl an Mockdrafts äh, an 32 immer ein Running Back. Und äh, ich denke mir so, habt ihr den Super Bowl nicht gesehen? Die haben einen Running Back für ihr Konzept der fast äh, MVP gewor geworden wäre, wenn der Hype um äh, Mahomes nicht so groß wäre. Ne? Und wir, wir kennen ihn aus Miami-Tagen alle und äh, Kansas City wird nie in der ersten Runde einen Running wegnehmen. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Nö, ich glaube auch nicht.
1: Ne? Und naja, bei denen ist die Frage, die haben eine super Truppe, die haben das Wesentliche jetzt zusammengehalten. Für wen gehen die dann hoch? Wer macht den Super Bowl Gewinner noch stärker? Hm. Ja, und da müsste man dann gucken,
0: wie man ich, da. Ich gehe davon aus, dass, wenn die Chiefs da picken, wo sie sind, gehen die auf jeden Fall Cornerback oder so. So, so Jeff Gladney, diese Kategorie, der müsste ja dann ungefähr. Nur ich Eugene. Ja, ich bin nur Gene.
1: Ja, zum Beispiel einer von den beiden, aber <lacht> ist dann die Frage. Ähm, brauchst du für binogene Pick 26 oder reicht das nicht, wenn, ne? Das ist so ja, die Frage. Die
0: 32.
1: Ja, aber in dem Szenario traden sie ja mit uns auf 26 hoch. Nein, das, nein, das Micho gemacht hat, du, du hast so ge oder?
0: Micho hat mit den Colts getradet.
1: Ach so, ja. Du hast gesagt, du hast überlegt, ob du mit... KM ich habe
0: überlegt, ob ich nochmal so einen vierten Pick in die Runde 1 gehe.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Nee, also sehe ich ehrlich gesagt nicht nicht so, dass sie dass gerade die dass gerade die Chiefs da hochgehen, es sei denn sie sind jetzt verliebt in irgendeinen, der da so rund um Mitte Ende 20 rumgeistert. Aber wer ne? so viel so viel so viel Value kommt da kommt da dann nicht mehr. Ne? Das das liest man ja bei vielen Experten, dass es so 20, 24 Spieler gibt, so um den Dreh, die First-Round-Value haben und dass es danach die meisten Mannschaften gibt, die eigentlich eher lieber zurück wollen für mehr Value in der zweiten Runde, ähm, als dass sie in der ersten Runde noch, äh, noch ein Reach machen wollen. Und da muss man dann gucken, wie das ausgeht. Korrekt.
0: Nee, ähm, Ich hatte tatsächlich überlegt, ob ich Cesar Ruiz als Center-Guard picke. Mhm. Aber da kam mir die Idee, wir haben ja Ted Karras ja, und wir haben
1: ja
0: den haben wir für ein Jahr jetzt unter Vertrag genommen. Erstmal, ja. Wir haben nächstes Jahr zwei First-Round-Picks und solange wir, meine Idee war, wenn wir jetzt Tour picken oder wenn Josh Rosen einschlägt, ja? diese beiden Optionen haben wir. Dann haben wir Ted Karras und nächstes Jahr trotzdem zwei First-Picks. Und äh, es war ja dieses Jahr schon hatten wir, waren wir alle Hype erstmal auf Tyler Biatch und auf Creed Humphrey. Der ja aber dann gesagt hat, dass er nochmal ins College geht. Ja. Also der Center von Oklahoma, um nochmal zu sagen, worum es geht. Ich kann mir vorstellen, dass Creed Humphrey einfach ein Target sein wird. Und deswegen habe ich von diesem Uptrade abgesehen. -Up was auch erklärt, warum ich erstmal kein Center weiter gepickt habe. Ja.
1: Ja, ja, also. Mein das, das,
0: kurz, das kurz, warum ich dann nicht abgetradet bin.
1: Ich muss ja. tatsächlich sagen: Sunny Weaver hat einen ne, äh, äh, Center getradet. Er hat einen Center äh, gepickt. Und äh, der normale nicht. Also, oder was heißt, der schon, aber erst an 173
0: oder so. Ja, immerhin. Aber wir sind ja dann jetzt an Pick 34 dran, bei Micho. Ja. Und an 34 hat er ich ich mag den, ich, ich mag die innere ähm, Konsistenz wollte ich jetzt nicht, die innere Anstellung? Die, na, die 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 Zusammenstellung des, des Mogs von von äh, von Micho einfach, weil er ist sehr stringent einfach im Vergleich zu meinem. Also <lacht> es fühlt sich so an, ne? keine Ahnung. Uh, Ross Blacklock, Defensive Tackle TCO, kann halt den klassischen Nose Tackle spielen. Das ist, was Micho dazu schreibt. Und das würde unsere Defense dann zum Teil komplettieren. Ich mag den Pick total gerne. habe auch überlegt, ob ich dafür gehen soll oder eben nicht. Hab mich aber dann dagegen entschieden. Ja. Was hast du gemacht?
1: Äh, ga, ich muss dir ganz ehrlich sagen, äh, in meinem Sunny Weaver-Style habe ich Ross, Ross Blacklock auch gepickt, aber nicht an 39, sondern an äh, 56 erst. Wow. Ja, der, der war da noch. Den. Ja.
0: Du hast wirklich ja. nah an der Wunderlampe
1: Ja, wie gesagt, das war das, was. Äh,
0: ja, aber das ist, ich finde, das zeigt immer, dass das, was. Irgendwelche Spieler droppen immer. Aber ich finde an, 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 an 56 das ist das der krasseste Stil des Lebens.
1: Definitiv, deswegen habe ich ihn an 56er genommen. Ja, herzlichen
0: ja. Glückwunsch dazu.
1: Nee, ich habe in dem, in dem, der Variante habe ich an 39 tatsächlich äh, Cesar, Cesar Ruiz von Michigan
0: von mir genommen. Hast du aber auch ein Gamble, ne?
1: Das ist ein Gamble, aber ähm, ne? ich habe Tua, Simmons, Josh Jones, Cesar Ruiz, Ross Blacklock in den ersten zwei Runden. Da kann, mit, da kann man schon mit arbeiten.
0: Das ist, das ist zünftig. Doch, das gefällt mir. Ich habe äh, äh, an 39 nicht gepickt, dazu aber gleich. Äh, und an 39 hat Micho dann unsere Defense komplettiert mit Zach Bone, Wisconsin Badgers Edge Defender. Und damit steht unsere Front komplett. Zack Bourne ist ein super versiitaler, einsetzbarer Boah, meine Mund, mein Mund, das ist auch herrlich. Ähm, sagt doch vielseitig. Ja, das wäre einfacher gewesen. Ein sehr vielseitig <lacht> einsetzbarer Spieler. Kann halt als Edge-Rusher spielen, kann aber auch als Linebacker in der Coverage spielen. Ist quasi kompletter als Van Neu, weil ähm, es gab ja in der Gruppe schon, ähm, ich glaube Matthias war es, der es ansprach, ob das nicht ein Klon sei, der in die Richtung Van Fanginkel und ich weiß nicht, welchen Spieler er noch genannt hat, geht und nee. Also er kombiniert so ein bisschen die Edge-Rush-Fähigkeiten und die äh, Schnelligkeit von F also von Neu und die Schnelligkeit von Fanginkel so Also er ist kompletter für mich als die beiden. Ähm, ich finde den Pick richtig stark für uns, passt in unser System. Ist die Frage, ob unser System da nicht überladen ist. Da muss man dann nochmal gucken. Ähm, Vince Beagle war der, der letzte, weil ich glaube auch nicht, dass Vince Beagle länger als ein Jahr bei uns noch unter Vertrag stehen wird. Er hat mir auch nicht geantwortet. Ähm, ich, hatte, ich hatte eine Insta-Story, wo ich so Richtung Draft, so hey, from Wisconsin to Miami, und er hat tatsächlich auf die Story reagiert, hat aber mir leider nicht geantwortet auf die Frage, ob er glaubt, dass wir noch mehr Badgers draften werden. Schade. Ja. <lacht> kann Kurz ich, dazu, was kann, ich sonst so in meiner Frage. Kann ich mir ehrlich gesagt äh, vorstellen. Ne, weil ich mir auch. Also, du hast auf jeden Fall dann an 56 hast,
1: in dem einen, ja. Das ja, heißt, ich habe an. Hast deinem
0: abgedrehten Mock-Space gemacht?
1: Das ist der, ne? der, der abgedrehte ist 39 Wu äh, 56 Blacklock und der normale ist äh, 39, da ich da nicht Simmons hatte, ähm, Safety-Need bedient äh, Ashton Davis ähm, ja. als Safety
0: okay. genommen. Ha. <lacht> da habe ich nämlich jetzt was ja. gemacht, ich habe nämlich gebacktradet und zwar also, hat, sich Tampa, hat sich Tampa Bay Pick 39 geholt, einfach weil sie, weil wir in die erste und die halt dann einfach in der online wild picken und dann 39 dann halt. Weil wir sagen, wir brauchen keinen Center Guard, weil wir halt nächstes Jahr in der ersten Runde einen Center picken werden. Ja. Ähm, bin ich an 45 jetzt und habe dafür zusätzlich Pick 170 passiert. Also habe ich das Loch noch kleiner gemacht erst, was, ähm, was wir haben. Und habe an Pick 45 uh, Ashton Davis gepickt, free safety Cal Und ja. hat den Hintergrund, jetzt habe ich natürlich einen Strong-Safety und einen Free-Safety gepickt. Bobby McCain rückt für mich vielleicht dann wieder in den Slot, wofür, ihn wir, wofür wir ihn eigentlich bezahlen. Ja. Und, und jetzt stellt dir vor, ich meine, okay, zwei Rookies auf Safety ist verdammt, puh, das ist mutig. Aber wir haben natürlich mit Bobby McCain, der da helfen kann, wir haben mit äh, oh. Eric Rowe auch noch einen Spieler, der da sehr erfahren äh, gerade ge gegen die Titans natürlich einen guten Job gemacht hat, letzte Saison gegen Ende. Ja. Ähm,
1: wir haben auch aber, Adrian, Adrian Colbert noch. Ja, ja
0: aber jetzt, jetzt, jetzt stell dir mal eine Defense vor, wo du Byron Jones und Xavier Howard hast und im Slot noch Bobby McCain. Ja. Äh, und, ja. Und dann als Ben Delpit und Ashton Davis als Safety. Ja, ja. das ist äh, amtlich. Hast du Christian Wilkins noch vorne drin? Du hast Van Neu, du hast Baker. Alter, du hast o also ja, ich wenn ne Flores es mit dieser Defense nicht schafft, innerhalb von zwei Jahren was zu reißen. Ja, und ich meine, mich hat mich Micho hat mich da schon drauf festgenommen. Ähm, mit so einer Defense erwarte ich, dass was kommt. Kannst kann, du auch muss ich, muss ich erwarten können. Natürlich klar. Gut. So, jetzt haben wir Pick 56, den habe ich in meinem Mock nicht mehr. Habe ich ja weggetradet.
1: Ich habe ihn jeweils noch ähm, in abgedreht, habe ich ja schon gesagt, Russ Blacklock, um ja. eben diese Nose Tackle, ist genau das gleiche, was mich äh, was Micho schon ange angesagt hat, wir haben einfach so einen Spielertyp nicht und Russ Blacklock an äh, 56 ist es Deal und ich habe in dem anderen, wo ich dann an 39 Ashton Davis hatte, habe ich an 56 Bryce Hall Quarter äh, Cornerback Virginia gedraftet. Ja,
0: finde. warum nicht? Ich glaube auch, ähm, haben wir in der Vorbesprechung schon gesagt, ich glaube tatsächlich, dass wir auch ich weiß nicht, ob wir Grant Deppett picken, ich glaube nicht, dass wir einen anderen, also ich vom Gefühl her gerade wenn ich meinen Urin sprechen lassen müsste, würde ich sagen, wir picken keinen Safety außer Ashton Davis, picken dafür aber noch irgendwie zwei, drei Cornerbacks. Ich habe in meinem keinen einzigen zum Beispiel. Ich glaube aber, dass wir dann vielleicht zwei Cornerbacks picken, wovon wir eins im Safety machen. Ich meine, man merkt ja auch bei uns, das ist so ein fließender Übergang. Dann bist du Corner, dann bist du Safety, dann bist du beim nächsten Mal Facility Manager. Also bei uns kannst du halt alles lernen. Ne?
1: Ja, und man, so man, sollte, äh, man sollte auch nicht... Äh zu sehr Sorge haben oder zu sehr Wert darauf legen, äh, dass man jetzt kein Meeting mit äh, Ashton Davis hatte. Ähm, der hatte genug das, Meetings schon mit äh, unserem Staff. Vor allen Dingen hat er mit seinem Defensive Back Coach in den letzten Jahren schon genug Meetings. Und ich gehe davon aus, dass der auch dessen Handynummer hat und die sich durchaus zwischendurch mal unterhalten haben. Weil ähm, der Gerald Alexander äh, war ja früher Defensive Back Coach bei Cal von Ashton Davis, hat den quasi rausgebracht und groß gemacht und mit, mit dem muss er sich nicht nur extra 30, 30 Mal da treffen, also die werden das entweder unter der Hand lösen und äh, Alexander weiß ganz genau, was Ashton Davis kann und was er nicht kann, also den musst du dir nicht nur angucken.
0: Richtig. Gut, ähm, Micho hat an 56 einen Pick, den ich zufälligerweise auch sehr mag, Tyler Biatch, <lacht> Center aus Wisconsin gepickt. <lacht> I love it, I love Ich liebe diesen mock Ich würde den auch fast unterschreiben wie mein. Ähm, ich muss ja davon mal ein bisschen mehr überzeugt sein. Ähm, Finde ich gut, den Pick. Ähm, ich, er fühlt sich momentan nach Reach an. Ähm, ich weiß nicht, warum er so fällt. Ähm, vermutlich wegen seiner Verletzung noch. Aber... Ich finde, also dafür, dass er eigentlich First-Round-Talent hat, 650 kann man machen. Und ich meine, er bedient halt definitiv eine Need.
1: Definitiv. Und äh, wie du schon sagst, Upside hat er äh,
0: aber reichlich. Richtig. I like it. Also würde ich so unterschreiben. So, dann Pick Nummer 70. Hast du den in einem deiner Mock-Drafts? Ich habe ihn in, in, in einem
1: der Mock-Drafts tatsächlich behalten. Im zweiten Mockdraft habe ich leicht, also ganz leicht von 70 auf 72 okay. äh,
0: runtergepickt, äh, runter, ähm,
1: runtergetradet.
0: Wen, in welchem Mockdraft hast du die 70 noch?
1: Die 70 habe ich in dem Sunny Weaver abgedrehten Mockdraft. Aber okay. es, es ändert sich nicht viel. Es ist, der, es ist derselbe Spieler.
0: Ich glaube, ich glaube, so viel Einigkeit hatten wir in den letzten Wochen äh, selten beim. Äh, Dolphins Drive
1: hatten wir selten, aber das zeigt auch, dass das Target, was ich glaube, das haben wir glaube ich alle, ne, an, ja. an 70 oder 72 haben einfach so ein perfekter Fit in das, äh, in das System der Dolphins ist. Und Richtig. Ist einer es tut, meiner es tut Wunschspieler. Mit,
0: es tut mir zwar mega weh, weil ich nicht meinen Wunschspieler auf der Position kriege, aber weil er sich zu sehr, zu dem Spieler ähnelt, den wir geholt haben in der Free Agency. Ja. ja, also äh, wollen wir wirklich sagen, um wen es geht? Ich glaube, eigentlich wissen es alle.
1: <lacht> ja. Sagt du es. Sag, okay. Ich habe ich hab schon meine Lobesarien über ihn schon ausgeschüttet. Ja. Es geht
0: Wochen. nämlich um einen Spieler von Alice Hugh. Und zwar ist es der Running Back Clyde Edward Hilaire. Ein perfekter Fit für unser System weil er eben genau das bedient, was ähm, John Howard nicht bedient, und zwar Catching. Und ist aber halt einfach ein starker Runner auch.
1: Ja, definitiv. Also er hat auch er hat auch Vision und verkörpert so das, äh, was man von einem von modernen Running Back in den letzten Jahren erwartet hat. Das heißt, er sieht die Lücken und geht dann erst rein und äh, rennt nicht einfach blind drauf los. Also er kann die Lücken erkennen, ist sehr beweglich, sehr mobil, hat gute Hände, wie du sagst und ist bei einigen auch Experten, so derjenige von den Running Backs, der am ähm, underrated, ähm, underratedsten gilt momentan. Der, ja. geht an, der geht an 70 weg in den Mock Drafts und viele sehen den halt äh, weiter vorne. Also schon so in den 40,
0: 50. Ja, verständlicherweise. Vom,
1: vom Talent her. Man muss dazu sagen, ähm, der, die Running Back Class ist nicht besonders gut dieses Jahr, aber es gibt so ein, zwei, wo ich sage, okay, mit denen können die Dolphins trotzdem was anfangen. Das ist einmal Clyde Edwards-Hilaire und der andere ist J.K. Dobbins. Den hat man ja getroffen, hat man kurz vor dem Lockdown noch eingeladen und den sollte man auch zumindest auf dem Zettel haben, dass der eventuell auch nach Miami kommen könnte. Aber mir gefällt Edward Hilaire einfach von seinem, von seinem Spielstil und eben von dieser Vision, die er hat, und von der Catching-Ability her einfach ein Ticken besser. Deswegen habe ich ihn in den beiden äh, Box genommen.
0: Wundervoll. Gut, so, dann, jetzt haben wir eigentlich unser Riesenloch. Da hat Micho fleißig was gegen unternommen. Ich habe da auch fleißig was gegen unternommen. Tobi, was hast du dagegen unternommen?
1: Naja, also.
0: Hast du überhaupt noch hat, Picks?
1: Natürlich, ich habe ja nur die, ich habe ja nur Future Picks abgegeben. Ah,
0: du, ja, okay.
1: Also, Sunny, Sunny River ist es egal. Der nimmt, der nimmt das Loch. Aber äh, in meinem Mockdraft bin ich halt im Zuge des Downtrades von 70 auf 72. Ähm, noch mit Pick 114 rausgegangen.
0: Gut, da hast du aber wieder mal den Tisch gezogen. Ja, ne? Arizona. <lacht> <lacht> ja, ich,
1: ich, habe, ich habe ihn noch 154 angezogen.
0: Ah,
1: okay.
0: Also, Wow, das hat er gut gemacht, äh, der Junge. Äh, was ja? kann was werden? Gib mir mehr. <lacht> Gib mir mehr, Wel komm. Welch, welcher, welcher ist jetzt dein nächster Pick von der Zahl her? 114. Okay, also dann bin ich tatsächlich als Nächstes dran. Und zwar habe ich mit den Rams getradet und habe für Pick 84, Pick 117, 141 und einen Viertrunden-Pick nächstes Jahr. Den, den ich quasi aus dem äh, Trade bekommen habe, um an 13 zu springen, habe ich einfach gleich weitergegeben äh, über die Ladentheke und habe an 34 getradet und habe dort Ihr könnt den Trade gerne nachrechnen. Er ist eher gut für uns, was die Zahlen angeht. Aber gerade bei so späteren Runden, ähm, beziehungsweise jetzt in, in Runde 3, da ist das dann eher schwammig. Gut, äh, lange Rede, noch weniger Sinn. Ich habe mich an die Defensive Line gewagt und habe an 84, Roquan Davis, Defensive Tackle von Alabama, gepickt. Ja, der Bursche hat ordentlich ab abgeliefert Actually. damals und ist dann so ein bisschen in der Versunk äh, Versenkung irgendwie verschwunden. Und spielt tatsächlich, ist er jetzt kein Nose-Tackle im eigentlichen Sinne. Er spielt viel Five-Technik, also viel ähm, B Gap Penetration. Ne, C-Gap ist. Warte, es dürfte C-Gap sein. Ähm, jetzt bin ich, jetzt überliste ich mich gerade selber. Ja, 1 war a gap 3 war B-Gap, 5 ist C-Gap. Also es ist schon fast eher Defensive End. Ähm, kann aber durchaus. Ich traue ihm zu, auch 1 bis bis 0 zu spielen. Gerade weil er auch zwei Gaps gleichzeitig spielen kann. Also das, was der klassische Nose-Tackle mitbringt. Der klassische Nose-Tackle spielt eigentlich zwei, zwei Gaps. Ne? Also er spielt das A- und B-Gap zum Beispiel. Er spielt halt zwei Spieler. Und deswegen ähm, habe ich mich an hab ich an 84 b nochmal hochgegangen und habe mich für Raquan Davis entschieden, weil ich glaube, dass der Bursche durchaus bringen kann. Und ja, ich hoffe einfach, dass wir da mit den Talenten so weit umgehen können, dass er muss, er muss auch gar nicht die ganze Zeit spielen. Es ist halt ein rotationales Player, der vielleicht durch die Decke gehen kann.
1: Er ist auf jeden Fall ein äh, interessantes Prospekt, das muss man, muss man auf jeden Fall sagen. Und wenn man jetzt nicht äh, unbedingt äh, Mr. Blacklock schon genommen hätte, also dann würde ich das unterschreiben, weil man hat ja von Rekron Davis dann auch einiges gesehen schon in den letzten Jahren. Und ähm, ja, er hat auf jeden Fall ein bisschen Luft nach oben. Aber wie du schon sagst, er spielt zwei Spieler. Ne, und äh, das ist eine Menge wert.
0: So, und jetzt ist, glaube ich, Micho dran mit, mit 86 weil da gibt es nämlich ein Uptrade mit den Buffalo Bills. Die Bills bekommen vier Pick 86, 153, 141 und einen zukünftigen runden pick aus dem Jahre 2021. Und er pickt Isaiah Wilson Tackle Florida. Beschreibt es als Stil, kann man sicherlich so unterschreiben, ist einer, ist einer dieser tackle Gerade wenn du so eine starke Klasse oben hast, da laufen dann viele unter dem Radar. Josh Jones ist ein krasses Beispiel, Isaiah Wilson ist ein bisschen softer. Als Beispiel, nicht als Spieler, sondern nur als Beispiel. Und ich finde, ein guter Pick an der Stelle. Also, weil tatsächlich taucht er bei mir gleich auch auf. Ähm, aber nicht nur, aber dazu gleich mehr. Was hältst du von dem Pick, Tobi? Herr Wilson, wie du schon
1: sagst, der Junge ist gerade erstmal. 21 Jahre alt geworden hat in Georgia. Natürlich neben dem überragenden äh, Tackle äh, aus Georgia lernen können und von daher. Äh Natürlich Georgia nicht Florida. Äh, äh Ach so Florida ich kann, ich gesagt. Ich
0: Florida gesagt, aber hey.
1: Naja, aber ähm, nein. Also Wilson spielt die andere Seite von äh, Andrew Thomas und äh, ich habe ihn oft gesehen und. Äh
0: hast du ihn auch verliebt? das?
1: Nein, aber ähm, <lacht> er hat. Er hat so das, das, das Skillset, mit dem kann man arbeiten. Und wenn du sagst, aus dem kannst du was machen, mit dem kannst du was arbeiten, dann ist dieser Upgrade auf jeden Fall berechtigt. Und ich kann verstehen, warum das so ist. Weil ähm, er eine gewisse Schnelligkeit mitbringt. Ähm, er hat ähm, viel Play-Action mitgekriegt bei Georgia und, hat, und konnte da sich äh, auszeichnen. Aber ähm, es fehlt ein bisschen was, um halt ein Top-Tackle zu, zu sein. Aber das heißt ja nicht, dass er das nicht noch werden kann. Korrekt. Und von, da, von daher als Prospekt auf jeden Fall.
0: Gut. Was ist denn sonst noch deine nächste Option, NFTs, in einem Dünner Mox? Äh,
1: ähm, jeweils äh, der gleiche Spieler: äh, Guard, Brent Bredesen von Michigan. Aber wann? Einmal an 141 und einmal an äh,
0: 140. Ah, da bin ich ja noch früher dran.
1: Oh, ah, ja. oh,
0: oh weil ich habe ja noch den Pick 88. Oh, ja, das ist natürlich weit früher. So, und ich habe tatsächlich auch Isaiah Wilson auf meinem Stück Papier stehen. So, jetzt habe ich mir aber eine Frage gestellt. Gehe ich Offensive Tackle? Und sage, okay, ich gebe Wilson die Chance, Jesse Davis zu ersetzen. Oder gehe ich Guard? Und das ist, ich ich habe nämlich hier Isaiah Wilson stehen und Jonah Jackson, Guard von Ohio State. Das sind für mich halt beide Spieler, das ist die Frage, die sich das front Office stellen müssen. Gehen wir die Tiefe bei den Guards an oder die Tiefe bei den Offensive Tacklen? Und ich, ich weiß es nicht. Also da halte ich beide Spieler für möglich. An 8 vermutlich beide da sein und weiß nie, wie das Board fällt. Aber Micho hat ja 86, Isaiah Wilson. Ich glaube, da habe ich dann das Gap ganz gut getroffen. Und ja, also ich weiß nicht, ob wir Tiefe Tackle oder Tiefe dann bei den Guards nehmen. Deine Meinung dazu, Tobi?
1: Um, bei Jonah Jackson, ähm, habe ich so ein paar Problemchen, ähm was äh, was die das Laufspiel angeht, also da konnte er jetzt bei bei Ohio State nicht so sehr sich auszeichnen, aber ähm, er hat mehr so in, in als Pass Protector ja. gut gearbeitet. Also im, im Lauf jetzt jetzt nicht so, deswegen bin ich da bin ich da ein bisschen hin und her gerissen, ob man äh, ihn jetzt äh, Isaiah Wilson vorziehen sollte. Ja, das wür ja. würde ich mich auch gegen entscheiden, aber das ist eine rein subjektive Geschichte.
0: Ja. Das ist auf jeden Fall das, was ich gemacht habe. Nächster Pick ist dann an 153. Aber du hast ja dann schon äh, Ben Bridesen von Michigan gepickt als Guard. Ist dann, genau. denke ich, in der Gut Range, wo du dich befindest, sicherlich eine gute Alternative.
1: Naja, klar. Also, er ist äh, vier Jahre Starter bei, bei Michigan. Das ist ja auch immer so ein äh, Aspekt, auf den die Dolphins in den letzten zwei Jahren geguckt haben. Er ist halt Michigan, ne? ist,
0: Ja, klar. Ist halt klar. Wurst. Also, das sind, äh, sind halt so die Beitümer von Wisconsin, sag ich mal.
1: <lacht> ja, ne? Also, Prospekt, den man entwickeln kann, aus dem kann durchaus was werden ja, und äh, für die Tiefe
0: auf jeden Fall
1: äh, ein guter.
0: Ja. So, an 122 pickt der Micho nämlich, weil er hat ja noch den Pick aus dem Downtrade mit den Colts und pickt da hatte Tedious Moss, Tight End von LSU. Ist halt quasi das Gegenstück zu Jiziki, ja, Gegenstück also kein Gegenstück, sondern eine Ergänzung zu Smythe, Smythe, Smith, wie auch immer. Ist eher ein Blocking-Titant. Der Name ist Programm. Ja, also ja, das ist, äh, beim, das ist das Problem, was ich mit dem Mann habe. Mein Gott, Namen sind Schall und ja. Rauch.
1: Ja, aber er wird wegen seines Namens höher gepickt, als er eigentlich äh, von der Qualität seines Spiels her äh,
0: verdient hätte, würde ich mal so sagen. Na gut, wenn du an einen 122-Spieler Picks, der dir ein paar mehr Jerseys verkauft, ist das vollkommen legitim.
1: Ja. ja. Das <lacht> gut, dann, äh, von seiner Spielweise her kann man es nicht rechtfertigen. Erlebt viel von Randy. Ja, schauen wir mal. Gut. Nur. Äh, wo, wobei natürlich man dann sagen müsste, wäre auch für die Community in Miami geil, weil dann würde Papa Moss äh, bei jedem Spiel sein wahrscheinlich.
0: Siehst du mal. So. Ne? Ich habe als nächstes den Pick 153. Äh, mich hat den Pick 154. Kommst du da drunter, tu? Äh, 153, 154? Nee, ich habe äh, zweimal 143.
1: Nee, ich habe ja noch 141. Hm. Genau. Was hast du ja, da getan? Den hatte ich noch. Ähm, Tiefe im Tackling-Bereich. Ich habe ja schon zwei Tackles ge gedraftet. Ich habe mir gedacht, ein dritter kann nicht schaden. Ähm. Sadiq Charles okay. von LSU. Ne? Junger, junger Typ. Ne? Der hat, er, hat das, äh, er hat das Skillset, aus dem kannst du auf jeden Fall was machen und den kannst du entwickeln. Potenzial hat er hat er auch ohne Ende. Und ähm, als Rotational Player an 141 kannst du nicht viel falsch machen. Also ich denke, es ist
0: berechtigt. Korrekt. Gut, äh, dann mache ich weiter, weil ich bin an 153 jetzt dran und ja. habe dort nochmal Defense und zwar Edge Defender Anthony Jennings, Alabama. Ja, also ich bediene mich ordentlich in der D-Line von Alabama. Auch Anthony Jennings ist einer, der mal tief gedroppt ist. Ähm, muss man einfach gucken, ob, ob er nochmal die, die Kurve kriegt oder halt eben nicht. Ähm, er hatte halt 2018 eine Knieverletzung und das ist das, weswegen er eben nicht da ist, wo er sein könnte. Dann ist die Frage, ob er davon zurückkommt. Das sind aber so Geschichten, das wissen wir nicht. Ähm, ich hoffe es, dass er zurückkommt, weil dann ist es an 153 ein krasser Stil. Muss man schauen. Definitiv. Ist definitiv eine Möglichkeit, weil er bei uns halt so Gegner hat wie Charles Harris. ja. <lacht> Von daher, yeah. äh, ich denke, es ist auf yeah. jeden Fall einen Shot wert. Und ich habe halt vorher nicht Sackborn gewählt. Auch wenn ich den Pick verdammt sexy gefunden hätte, habe mich halt für das Backfield entschieden. In dem Fall, gern 153 dann oh. für die Edge. So, hast du 153 154
1: noch? Ich habe einmal 153 und einmal 153 und 154. Alter. In welchem
0: Draft hast du was? Ja, das musst du jetzt immer dazu sagen.
1: Die, die Sunny Weaver Variante hat 153 und 140. Ja, natürlich hat sie Die normale das. Variante. Natürlich hat was sie das. Du denn, Wie was gesagt, hast du
0: denn gepickt in der Sunny Weaver Variante?
1: 153 den Schlumpf, den Zwerg. JJ Taylor, Arizona Wildcats, Running ja. Back.
0: Musste sein. Ja. Ist ja auch, um, um da vorzugreifen, uh, Michos, eines von, also. Gut, ein klares Draft. Oh, es ist für Micho ein klares Draft hier. Das hat er so formuliert. Ähm, ja. Eben weil er einfach ein verdammt guter Pass-Catching-Running-Back ist. Äh, Micho hat ihn viel analysiert, ist mit der beste Roadrunner unter den Running-Backs. Aber ich meine, du hast ihn gerade schon Schlumpf genannt. Die Physis ist nicht ganz so stark. Und Micho schreibt dazu, dass er aber aufgrund dieser Stärken, die wir gerade angesprochen haben, die von Micho kommen, ähm, dass er unseren Running Back Room perfekt ergänzt, womit er auch recht hat. Und daher ist er ein klares Draftziel. Für dich anscheinend.
1: Ich meine, wir reden über, über 153, das ist Mitte, fünfte Runde. Äh, den kann man mal ausprobieren. Gut, der ist jetzt gefühlt 160
0: groß oder so, aber naja gut. Ne? Guck, Vielleicht guck kann Scott, man aus noch was Bei den haben. Eagles an. Der ja, hat die genau, den Arsch gerettet. Für ja. alle, die All or Nothing noch nicht geguckt haben. Ja, aber ich fand es nicht so schlecht, muss ich gestehen, aber da äh, findet man ihn auch und ohne Scott wären sie vermutlich nicht in den Playoffs gelandet.
1: Ja, also es ist ähm, ne? durchaus äh, eine Variante, die man äh, wählen Korrekt,
0: kann. gut. Also, mich hat an 154 übrigens J.J. Äh, Taylor gepickt. Du hast J.J. Taylor in deinem normalen an 103 gepickt. Im
1: Sunny Weaver an 153, im Normalen habe ich an 153 Jonathan Garvin äh, gepickt. Edge Defender. Okay, ja. Ne? Von den Hurricanes.
0: Ja. ja gut, kann man mal machen. Homestate Warrior sozusagen picken. Naja, also
1: er hat so ein paar Schwachstellen, wo ähm, wo man sagt, gut, der ist im ersten Schritt vielleicht nicht so explosiv und äh, er hat ähm, vielleicht da noch ein bisschen was an Athletik, was er nachholen, äh, was er nachholen müsste, aber mein Gott, ne? Wenn er wenn ihn die der NFL nicht äh, hinkriegt, dann äh, ist es nicht. Und gesehen haben ihn die Scouts in Miami sicherlich zu Genüge. Korrekt. Gut, wen hast du dann in deinem Sunny-Viva an An 154 ähm, Donovan Peoples-Jones äh, Wide Receiver Michigan, um eben unsere White Receiver äh, Klasse etwas abzurunden. Ich denke, ähm, dieses Jahr ist, wie schon oft gesagt, die White Receiver Klasse in der Qualität so tief, dass man auch äh, Anfang der fünften Runde noch äh, gutes, äh, guten Value bekommen kann, der vielleicht in Jahren da, äh, davor ähm, wesentlich höher einzustufen wäre. Ja, also da ist ähm, da ist er jetzt nicht der Einzige, den man da nehmen könnte. Also ich denke, da gibt es genug, die, ähm, die man da in irgendeiner Art und Weise ähm, adressieren könnte, ob das jetzt Colin Johnson ist oder wen auch immer, da kannst du ja rausgreifen, ähm, wen du willst. Von daher, ähm, naja, er hat auch so ein bisschen Problemchen, was so die Physis angeht, aber ich denke, das wird sich, das kann man auch alles in den Griff bekommen und als Prospect ist er sicherlich nicht schlecht.
0: Gut, an 100 bist du dann, Micho würde dann nach 173 einen Spieler picken, ähm, bist du auch noch in 173 zu haben?
1: Ja, aber äh, an 173 hat Sunny Wieser Charles gewählt. Über den habe ich eben schon was. Ja. Äh, über den habe ich eben schon gesprochen. Und ich habe ähm, Daryl Williams ähm, gewählt, einfach weil er am College sowohl Guard als auch äh, Center gespielt hat und ich das vorher nicht adressiert hatte ähm, mit irgendeinem Pick. Von daher habe ich es einfach da. Positional value. Ja. Genau. ja, also
0: man muss halt auch sagen, bei den Picks, wo wir jetzt sind, das ist halt, da kann man sich nicht viel unbedingt von versprechen. Ich meine, Isaiah ja Prince letztes Jahr, den wir gepickt haben, ich glaube, sechste Runde war es. Er hat immer mehr die ganze Saison bei uns überstanden. Ne? Gut, Micho hat an 173 nämlich Calvin Thockmorton, Guard von Oregon, gepickt und ja. ist einfach eine formidable Verstärkung für die O-Line. Zitat Ende. Und damit hat er recht. Ist auf jeden Fall ein Spieler, den man da probieren kann. Vor allem beide Guards von Oregon droppen einfach, sind auch weit gedroppt im, im Draft-Prozess jetzt. Finde ich überraschend. Aber ist nicht unbedingt schlecht für uns. Und 173 finde ich, ist das ein, ist das doch sehr, sehr guter, also sehr guter Pick, wenn man bedenkt, wo der Spieler ähm, zu Beginn des draft prozesses noch gewesen ist.
1: Gilt, gilt, wie du schon sagst, auch für äh, Shane Lemieux ja. von Oregon. Wenn wir den bekommen könnten, wäre ich auch nicht traurig. Ja.
0: Sagen wir es mal so. Wundervoll. So, ich habe nämlich dann doch mal einen kleinen Uptrade gemacht und bin an 178 gegangen, von 185 und für 227. Und habe dort Joe Reed gepickt. Joe Reed, Wide Receiver von Virginia. Verdammt schneller Spieler und flexibel einsetzbar. Ja, jetzt nehme ich mal dein Wort, Tobi. Er hat <lacht> nämlich äh, sowohl äh, Return-Touchdowns von ähm, Kicks, also war Returner bei Virginia, hat in seiner Karriere 129 Pässe gefangen hatte zudem 24 Laufversuche. Also auch so ein Allesköller, der aber beim Roadrunning seine Probleme hat. Aber äh, bei PIC 178 kann man sowas da mal probieren. Ist einfach verdammt schnell. Schauen wir mal, ob wir ihn nur als Special-Teamer benutzen können oder ob wir weitere Verwendung für ihn finden. So, dann wäre ich erst wieder an 246 dran. Micho ist an 222 gesprungen. Bist du irgendwo dazwischen?
1: Ja, zweimal auf
0: 185. 285? Äh,
1: äh 185. <lacht> ich 205, ja, an 285 äh, picke ich natürlich ja, auch.
0: Das finde ich gut. Aber wen hast du denn an 185?
1: Äh, in, im, einen, äh, Im normalen mock draft J.J. Äh, Taylor, weil der ähm, noch auf dem Board war und an 185 ist er noch mehr als an 153 schon ein äh, lohnenswertes Ziel. Und ähm, im Sunny Weaver-Teil, äh, weil ich da noch keinen Cornerback hatte, äh, Kindle Victor Georgia Southern. Einfach als äh, Prospect aus einer äh, nicht ganz so hoch angesiedelten, äh, von, von einem nicht ganz so hoch angesiedelten College, wo ich aber denke, dass der mit, äh, mit Training und mit unserer Secondary und mit den Vorbildern, die wir im, äh, im Cornerback-Room haben, einfach Tiefe gibt und auch die Möglichkeit hat, äh, seine Fähigkeiten da noch weiter auszubauen.
0: Korrekt. Nee, finde ich, ja, gut, sind jetzt alles irgendwo gute und auch nicht so gute Picks. Ich meine, wenn man sich die PFF-Noten anguckt, die sind irgendwie immer 64,7, ne? Bei den bei ja, ja, Picks, genau. weil, es kann, ja. ja. So, weil.
1: Ich muss, ich, ich muss auch jetzt äh, sagen, so ab 200, ähm, die gerade auch ähm, pick dann eigentlich, äh, zum Beispiel, ja? zum Beispiel Kindle, Kindle Wilder oder so, Georgia Southern, von dem habe ich jetzt nicht großartig was ja. gesehen. Das muss ich dazu sagen. Ja. Da habe ich mich jetzt auf die. Äh, was? Auf, äh, die, natürlich. Also, bei, äh, es hört bei so, 200 hast du nicht
0: auf. das häufige äh, geguckt, diese Song? Äh, nee, ich habe Georgia <lacht> Southern
1: nicht wirklich großartig verfolgt. Das <lacht> ist ja auch legitim. Muss ich sagen. Das ist äh, an mir vorbeigegangen. Georgia Southern.
0: So, weil dann kommt äh, jetzt nämlich der Micho. Der Micho hat letzt unsere letzten beiden Picks nochmal genutzt, um von 246 bzw. 251 auf 222 hochzutraden für Gel... Äh, was? Er äh, hat Schnaps gesoffen. Ach so, oh, ich dachte gerade was redet er? Ich habe doch gar nichts getrunken. <lacht> Ich meinte auch eher mich wenn ja, die Anzahl. <lacht> ich ich habe da nicht drauf zugeschlagen, sorry. Äh, hat auf jeden ja, Fall so. Jalen Elliott Safety von Notre Dame seinem äh, Lieblingscollege ähm, gepickt, äh, beschreibt ihn als soliden Tackler mit einer Menge Upside, hat ein äh, gutes Auge, aber dafür hapert es an der Schnelligkeit. Gut, erinnert mich so ein bisschen an einen alten Verteidiger, ja, der nicht mehr so schnell laufen kann aber durch die Erfahrung natürlich ein gutes Auge hat. Ähm, ja, ich denke, gerade im, im Safety- oder im defense auch zur späteren Runde immer noch mal was, was Vernünftiges finden. Ist auf jeden Fall ein guter, guter Versuch wert. Ja, also ich habe nur noch 246 und 251.
1: Ich habe noch zweimal 227. Ja,
0: dann hau mal raus.
1: Äh, zwei Guards, einmal an 227, äh für meinen abgedrehten Sully Weaver äh, brauche ich noch einen Guard, weil ich habe ja bis auf Bridison keinen Guard für die Tiefe gewählt. Da kommt dann wieder Daryl Williams Mississippi State zum Tragen. Einfach auch, weil er sowohl Guard als auch äh, Center einigermaßen vernünftig spielen kann und an 227 einfach mal auszuprobieren. Äh, gleiches Prinzip, größeres College, Solomon Kindley, Guard im Normalen.
0: Ja, Kinley ist auch einer, der ja. verdammt gefallen ist. Er ist definitiv sehr gefallen, ja. Ach, Schauen wir mal. Genau. Gut, so, 246. Michos Smogdraft ist äh, fertig, weil er hat ja die letzten beiden Picks ja. genutzt. An 246 drafte ich Steve Montes Quarterback Colorado.
1: Hast du doch nur fürs Rating genommen.
0: Ich hab's nicht gemacht, den PF. Achso, bei, ähm, First-Pick pick ich am Ende immer Panther und Kicker. <lacht> ja. Weil, was, also ich, ich denke, das, den kannst du halt nehmen und lassen einfach, wenn, den, wenn keiner drauf zuschlägt, im Practice-Squad ein paar Bälle werfen. Ja. Und wenn du was findest, findest du was und wenn nicht, hast du Pech gehabt. Genau. Wen hast du an 246?
1: An 246 habe ich einmal... Äh aus der wirklich schwachen äh, Tide end-Class Kobe Parkinson von Stanford. Einfach äh, um mal zu gucken, ob die Tight wirklich so schlecht sind, wie sie alle gemacht werden. Also, äh, da äh, könnten wir noch einen fürs Camp gebrauchen, aber naja, einfach mal gucken, was er kann. Ne? Stanford, zumindest müsste er ein bisschen was in der Birne haben, eigentlich. Und naja, kann er sich mit kann er sich mit Fitzi zusammentun und dann mal gucken, ob er es übersteht. Und ähm, ähm, im normalen Mock Draft kommt jetzt an 246, da habe ich Namen gepickt. Weil ich es nicht ertragen kann, das war in einem der PFF äh, Simulationen, wo ich, ihn nicht, wo ich ihn nicht genommen habe, da ist er nach New England gegangen noch. Das kann ich nicht ertragen, deswegen habe ich an 246 Defensive Tackle Garrett Marino genommen. Einfach nur Name. <lacht> Name. Oh, wer schon, der hat mit Dan Marino nichts zu tun, aber wer Marino heißt, gehört nach Miami. Punkt. Geil. I like it. Der muss. Ganz ehrlich, das ist ein Muss. Den kann ich nicht vom Bord gehen lassen mit der Gefahr, dass der irgendwo anders spielt und dass ich mir dann durchlesen muss, dass Marino jetzt für New England spielt. Der ist, fürs, der ist schlecht fürs Karma. <lacht> das kann ich nicht durchgehen lassen.
0: Gut, wen hast du denn an 251?
1: Ähm, an 251 hat Sunny Weaver, Benito Jones, Defensive Lineman von Ole Miss gepickt. Ähm, da muss ich sagen, den kenne ich, äh, da kenne ich das erste Tape noch aus meiner Zeit bei Miami, als ich im Hotelzimmer saß und da so eine Doku über Ole Miss kam. Vor zwei Jahren war ja. Benito Jones mal richtig gehypt. Also die haben da weiß der Teufel was erzählt. Und der ist inzwischen, äh, hat den Schritt nach vorne nicht gemacht. Und ähm, naja, ist so ein bisschen in der Entwicklung stehen geblieben. Und ich denke einfach an 251, scheiß drauf, probier es einfach aus, wenn der das Potenzial hat, was die Experten vor zwei Jahren gesagt haben, dass er hat dann ähm, Boomer Bust. Ne? Es ist egal, was du mit Pick 251 machst eigentlich. Und äh, Da hat mir Benito Jones die, die meiste Upside gegeben. Das gleiche gilt ähm, im normalen mock -Draft. wieder ein Guard, der auch center spielen kann, Jake Hansen. Ne? Also vielseitig einsetzbar, gucken, was er kann und dann mit Daryl Williams, den ich an 173 gedraftet habe, in die Competition gehen und der Bessere von beiden dann äh, hinter Karras äh, auf die Bank setzen.
0: Ja, warum nicht? Okay. Bei mir habe ich äh, an 203 Tightends aufgeschrieben. Jacob Breland, Oregon, Dayton King, Virginia Tech und Josie Guerra von Cincinnati Beercats. Ja, es ist einfach... Äh da kann man sich jetzt noch drei Stunden den Mund fusselig. Aber das bringt nicht viel. Ich, ich dachte mir einfach ein Thailand zum Abschluss vielleicht. Mal
1: gucken. ja, klar. Ich hatte ihn ja an 246. Von daher. Oder hatte ich ja einen Thailand. Und. Ne, das ist. Es ist eine berechtigte äh, Adresse, bei dem. Äh, Gott, so scheiße können die so alle gar nicht sein. Na, sag ne? das nicht. Ja, also ich habe viel, viel gehört und. Äh, es ist schon
0: hartsträubend, aber es ist äh, Es ist eben das Problem, dass ein Titan nicht nur eine, eine Sache ja. machen muss. Ne? Naja, klar, sicher. Ne? Ja. Äh, Gut, wundervoll. Haben, wir haben es geschafft. Ja, wir sind zumindest aber, jetzt, äh, durch. Aber, ja, durch sind wir sowieso. Aber, ähm, Tobi, jetzt lies noch mal deinen normalen mock -Draft vor, Danach liest du deinen Sunny-Viva-Mock-Draft vor. Danach lese ich michos mock -Draft vor. Und danach lese ich noch mal meinen mock -Draft vor. Weil ich glaube, es war nicht super strukturiert, wie wir das gemacht
1: haben. Nee, wir haben es einfach nur Pick für Pick gemacht. Wir hätten es vielleicht auch nacheinander durchgehen können. Aber das, egal.
0: Das, jetzt können wir es aber zum, zum Ende noch mal so ein, einfach, weißt du, klar strukturiert, ja. wer hat eigentlich was gemacht?
1: Ja. Ich meine, uns hört eh keiner mehr zu. Ich das ist
0: auch richtig. Deswegen, also, also wenn, wenn, ihr, wenn ihr bis hierhin zugehört habt, dann danke. Ja, und Das Codewort ist Bananenschale. Respekt, ja, also Respekt. Hashtag, Hashtag, Hashtag Bananenschale einfach unter das Video oder unter, genau. unter dem Beitrag oder auf Twitter Hashtag Bananenschale. Ähm, ich habe letzte Woche das Hashtag Tobi Lob, also habe ich vermisst. Ja? Aber vielleicht schaffen wir es ja dies, diese Woche mit dem Hashtag Bananenschale.
1: Ja, das, äh, wir gucken mal. Gut. Also, normaler Mockdraft, so wie ich hoffe oder wie ich es auch gut finden würde, da sind viele Spieler dabei, wo ich sage, die will ich auch in Miami sehen. Das ist einmal an drei Tour, an neun Andrew Thomas, äh, an 26 mit Kai Backton, an 39 Ashton Davis, an 56 Bryce Hall, an 72 äh, Cly Clyde edwards helaire dann an 114 Ben Bredesen, an 141 Sadiq Charles-Tackle, an 153 Jonathan Garvin-Edge-Defender, äh, an 173 Daryl Williams-Guard oder Center, an 185 J.J. Taylor-Running-Back, an 227 Solomon-Kindley-Guard, an äh, 246 Garrett Marino, Defensive-Line-Man und an 251 Jake Hansen, Guard. Und nochmal, Marino gehört nach Miami. Punkt. Mehr will ich dazu auch nicht sagen. Das sieht hoffentlich auch Chris Greer so. Sonny Weaver sieht das ein bisschen anders. Der pickt an drei Tour, an fünf Isaiah also Simmons, an 13 Josh Jones, an 39 Cesar Ruiz, an 56 Ross Blacklock an 70 Clyde Edwards Hillair, an 141 Ben Breedison, an 153 JJ Taylor, an 144, äh 154 Donovan Peoples-Jones Wide Receiver, 173 Sadiq Charles Tackle, 185 Kendall Wildor Cornerback, 227 Daryl Williams Guard Center, 246 Kobe Parkinson Tight End und an 251 Benito Jones, Defensive Lineman.
0: Was? Wundervoll. Was? So, ich sag den Rest nicht mehr. <lacht> Doch, ja. aber auf jeden Fall. Micho hat gepickt an 5. Jedrick Wills Jr., Offensive Tackle, Alabama. An Pick 18, Grant Delpert, Strong Safety, LSU. 26 Down also an 34. Ross Blacklock, Defensive Tackle, TCU. 39, Jack Bowen. Edge Defender, Wisconsin. 56, Tyler Biage, Center, Wisconsin. Oh, das geht runter wie Butter. Nee, runter wie Öl, sagt man ja. Oh. <lacht> An 70, Clyde Edward Hillea Running Back, LSU. An 86, mit einem Uptrade, Sire Wilson, Tackle, Georgia. An 122, Thedias Moss, Thailand, LSU. An 154, JJ Taylor, Running Back, Arizona. 173 Calvin Falkmorton, Guard von Oregon und durch ein Uptrade an 122 122 richtig Jalen Elliott Safety Notre Dame Last but maybe also least ähm, habe ich ja auch noch gemockt und zwar habe ich an 5, Tua Tagovailoa Quarterback Alabama an 13 ja, der Offensive Tackle, der dann übrig bleibt, also Wills, Backton oder Thomas. Um, an 24 habe ich Grant Dalput Strong Self, die AS LSU. An, an 45 Ashton Davis, Kell Free Safety. An 70 unseren Gemeinschaftspick irgendwie, Running Back Clyde, Edward Hilaire, lsu LSU. An 54, Defensive Tackle Rick Warren Davis, Alabama. An 88, entweder Isaiah Wilson, Offensive Tackle Georgia oder Guard Jonah, Jonah Jackson, Ohio State. 153, Anthony Jennings, Alabama Edge Defender. 178, Joe Reed, Virginia, Wide receiver. 246, Quarterback Steve Montes, Colorado. Und an 251 setzen sie hier einen Titan ihrer Wahl ein. Ja, wow. Und was ich noch sagen möchte, ähm, ich habe mir noch den Namen AJ Dillon und den Namen Jordan Elliott aufgeschrieben. AJ Dillon, Fullback und Jordan Elliott äh, ist auch Interior Defensive Line. Sind zwei Namen, mit denen ich die ganze Zeit noch gespielt habe. Ob ich sie unterbringen kann, konnte ich am ich könnten aber durchaus Targets in unserem Draft sein. Das wollte ich noch loswerden. So, Tobi, jetzt haben wir äh, doch die zwei Stunden fast geschafft. Ja, das schaffen, schaffen wir immer irgendwie. Und irgendwie wollen wir es nie. Ne? Ja. Aber jetzt habt ihr vier, sieb sieben Runden Mock-Drafts und ihr könnt uns nachher die Dinger so um die Ohren scheppern, wenn gar kein Spieler stimmt.
1: Erstmal erst könnt ihr uns natürlich sagen, äh, welchen dieser äh, großartigen äh, Mocks ihr am besten findet und nächste Woche können wir mal gucken. Also ich habe heute gehört, in, ähm, in einem 32er First Round Mock, wenn du da drei oder vier Treffer hast, bist du gut. Ähm, wenn du ähm, in dem Ding, was wir jetzt da gerade äh, aufgestellt haben. Ich denke, zwei Treffer hast, dann ist das schon gut, würde ich sagen. Ja, also... Von daher erwartet nicht zu viel. Auch wenn ich letztes Jahr, also letztes Jahr war es für mich einfach. Also aus meiner Sicht. Da war es für mich vollkommen klar, dass wir mit unserem ersten Pick ähm, Christian Wilkins nehmen. Aber jetzt? Ich habe keine Ahnung. Bin völlig äh, ne? ich habe die drei hoch 14 Varianten ich habe keine Ahnung
0: ja, die 4,7 Millionen
1: naja so ungefähr also oh, herrlich ja also ich habe klar ich bleib dabei weil ich vor einem halben Jahr ähm, Andrew Thomas gesagt habe aber äh, ob sie den jetzt wirklich nehmen oder so
0: keine ahnung ja wir werden es sehen lasst uns auf jeden ja. fall hören was ihr von den Mox denkt wie sehen eure sieb, sieben Runden Mock-Draft so aus und äh, ja, ob es vielleicht zwischendurch beim Draft was gibt, werdet ihr sehen. Wir werden euch informieren. Tobi, ja. es war mir wieder, es hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja? Ja, es ähm, war mir eine Ehre. Danke an mich und nochmal fürs, fürs trotzdem Mocken, trotz keine Zeit momentan. Ähm, ja, Auf jeden Fall. Ne? Ich finde das, find das super, dass ihr so busy seid und äh, ich sitze hier rum. <lacht> wie so ein Klopf. Ja. Aber ah, gut, es hat wieder sehr viel Spaß gemacht, ich wiederhole mich gerne. Und ja, dann harren wir der Dinge, die da kommen. Ja, was bleibt uns übrig? Richtig. Also, stay, stay tuned and fins up.